0: Amis, euh, amis du café, amis de la police, bonsoir, il est 18h39, euh, j'espère que tout va bien euh, pour vous. Euh, donc, euh, on a une bonne et une mauvaise nouvelle, enfin on a plein de nouvelles en fait. Bonsoir tout le monde, euh, on a plein de nouvelles. Euh, la, la première nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, et à partir d'aujourd'hui, pour tous les lundis, on sera avec euh, Blast, c'est-à-dire que euh, l'émission va être streamée en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, mon petit ordinateur qui n'en peut plus <rire> est en train de streamer l'émission au poste sur deux Twitch à la fois, euh, Dave Duf et euh, Blast. Euh, logiquement, euh, on va vous mettre tout ça dans le, dans, dans le, dans le, dans le chat. Vous allez voir. Euh, tous les liens, et euh, on va avoir dans quelques secondes euh, Mathias, euh, de... qui est le directeur des programmes de Blast, qui va nous expliquer pourquoi on est ensemble et quel est le bonheur d'être ensemble. Euh, D'autres nouvelles extrêmement importantes, euh, Emmanuel Macron a décidé que nous étions utiles, <rire> puisque Emmanuel Macron a fait une longue interview dans le Figaro qu'on va découvrir ensemble euh, tout à l'heure. Euh, sur lequel les choses dans, la, dans, dans laquelle les choses sont extrêmement simples, euh, tout chou sur 2022 et tout chou sur la sécurité ce qui veut dire que au poste a euh, s'il si le fallait euh, encore plus de raisons euh, d'exister attendez je vois que j'ai des messages déjà dans la régie euh, euh, oui des messages dans la régie pour m'annoncer une très bonne nouvelle parce qu'en fait on a plein de bonnes nouvelles c'est que nous avons deux modérateurs et c'est même euh, deux modératrices en fait c'est marie de poitiers et jesse james 85 qui sont sur le live en attente de leur épée ce qui veut dire qu'il va falloir à un moment donné que je fasse un dispersez vous bien sûr que je fasse un, un truc dans le, dans le dans le chat pour leur donner euh, l'épée de la modération euh, voilà donc à partir d'aujourd'hui euh, nous avons toujours Euryal qui est devenue la chef modératrice nous avons François nous avons Robin Robin euh, qui vient de transpirer avec moi pendant une heure pour régler euh, les choses euh, voilà euh, à l'équipe euh, technique voilà alors maintenant maintenant sans plus attendre comme il disait à l'ORTF nous allons avoir euh, un dénommé Mathias Entoven. Euh, mon cher Mathias est-ce que tu m'entends
1: oui je
2: t'entends David mais je suis sur euh, le téléphone euh, donc c'est normal que je t'entende voilà
0: alors on Oh, J'ai mon jeune assistant qui me, qui, qui me met hein, la commande pour les modos. Euh, donc, euh, je, je vais, je vais... Alors, par contre, on t'entend très faiblement, Mathias. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir de mon côté, mais euh, tout à l'heure, je t'entendais beaucoup mieux quand on a fait des essais. Est-ce que, est que tu es loin de ton micro Je sans les
3: écouteurs, attends.
0: Donc, Mathias.
3: Ah ben là, on t'entend plus.
0: Alors attends. attends, bouge pas, bouge pas, ça peut venir, ça peut venir de chez moi. Je, 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 vais, je vais te monter, je, je vais te monter. Re, re, remets tes écouteurs comme tu avais. Re, remets les écouteurs. Remets les écouteurs. Et là, moi, que, euh, tu m'entends Et moi, je ne t'entends plus. Je, je pense que tu as débranché ton écouteur de. ton, ton écouteur micro, visiblement, un petit truc comme ça, non Non, là on ne t'entend plus, on t'entend plus, on ne t'entend plus. Euh, que se passe-t-il On te voit, on ne t'entend plus. Alors, donc nous sommes... Nous sommes en direct parce que sinon, si on n'était pas en direct, euh, alors à, à mon avis, à mon avis, il faut que tu te que tu te relances, que, que tu reviennes, parce qu'on te voit très bien, très belle lumière. Là, Blast, il faut il faut reconnaître que euh, dans les studios de Blast, on a une lumière soleil extraordinaire. Euh, maintenant, il faudrait il faudrait ajouter le son. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu tu quittes en fait. Euh, je, je, et, que, et que tu reviennes dans le, dans le petit lien que je t'ai envoyé tout à l'heure. Euh, voilà, donc il est parti, il va revenir. Euh, il est 18h44. Euh, à 19h, on aura euh, William acker William acker c'est l'auteur de cette somme. « Où sont les gens du voyage ?» Entre guillemets, « gens du voyage plus, ?» Et qui est un inventaire critique des aires d'accueil des gens du voyage et vous verrez que euh, il est question de, euh, euh, de racisme environnemental, il est question de euh, alors on va voir si je peux rajouter euh, Mathias. Normalement Mathias est rajouté. Est-ce qu'on t'entend Mathias là Je crois que oui. Moi je t'entends Mathias. Allô, allô Tu m'entends ou pas
2: Là, j'entends plus rien.
0: Nous, on t'entend. Nous, nous t'entendons. <rire>
2: nous, on t'entend. Nous, ouais, t'entendons. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je le mets sur. Euh... Oui. Ouais, Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je le mets sur. Euh... Je le mets sur l'ordinateur, comme ça, je vous entends, oui, mais c'est ce un que peu que en décalé. Je le mets
0: sur, euh... sur l'ordinateur, comme ça, vous encore... Alors, le, le, le problème, c'est que nous, on a un méchant écho, là. Alors, le, le, le problème, c'est que nous, on a un méchant écho, là. Ah on entend la vidéo via ton micro en fait. Est-ce que tu peux remettre ton, ton, ton écouteur L'enfer. L'enfer, c'est Twitch. Là on t'entend plus. Ah si, si si on t'entend, on t'entend. Vous faut... Non, on t'entend plus. Je, je sais pas, il y a un problème avec ton, ton, ton casque.
2: Vous m'entendez pas
0: Là on t'entend, si, si, si. Là on t'entend, si. Si. Si, bah, si. vous m'entendez alors apparemment. Là on t'entend très bien, ouais ouais, nickel. Là c'est nickel. Le, le seul truc, c'est qu'on a un écho. Je sais pas pourquoi. On a un écho chez toi. Est-ce qu'il y a une sortie, euh, sortie euh, euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute en même temps l'émission Écoute, c'est n'est pas grave. On peut, on, peut, on peut démarrer comme ça. Euh, ou alors, il faut que tu coupes Twitch. Non,
2: non mais là, est-ce qu'il y a encore autant d'écho
0: Ah non, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Allô, allô Bon. Donc là, on, 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 on voit tes mains de curé. Là, on voit tes mains de curé. Très... Là, c'est bien. Voilà. OK. c'est ok. Euh, Mathias, euh, donc, il est 18h47. On a pris 10 minutes à faire des réglages techniques. Euh, bonjour, Veuve Chico, bon, euh, qui a... Qui a, qui a posé plein de, plein de questions pour euh, euh, William Acker qui va venir euh, tout à l'heure. Alors là, je ne je, je, je euh, je, je sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure, ça marchait hyper bien avec, avec toi, euh, Mathias. Mathias, euh, tu es le directeur des programmes de Blast. Euh, Blast, euh, euh, Blast c'est une nouvelle chaîne qui s'est... Pas tout à fait lancé encore, euh, qui est en train de se lancer. Le site web e euh, existe. Euh, euh, Uriel va nous mettre le, le, le lien dans le dans, dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire en deux secondes euh, c'est quoi cette aventure euh, C'est avec qui C'est comment Ça ça démarquant exactement etc etc etc. On veut tout savoir.
2: Alors, Blast, ça a démarré depuis quelques semaines
3: déjà. C'est un projet qui, pour d'autres personnes, qu'on va d'ailleurs présenter au
2: fur et à mesure que le projet se décline et avance. La campagne de financement a terminé il y a à peu près, on va dire, trois semaines, un mois. Et depuis un mois, on a déjà commencé par lancer euh, des, des nouveaux programmes, on a, on a lancé pas mal de choses, notamment avec deux personnes qui sont euh, Salomé Saké et Paloma Moritz, qui, qui s'occupent euh, respectivement de l'écologie et de l'économie. Et puis on a sorti, comme tu le montres, un site internet aussi, euh, en un temps un peu record. Qu'on va continuer à développer au fur et à mesure et qui va être enrichi en contenu de manière très régulière. Et donc, ouais, Blast, en gros, on est censé démarrer une, une, ce qu'on appelle une antenne quotidienne, à savoir une programmation quotidienne qu'on ne tient pas encore. Euh, on va essayer de la démarrer à partir du mois de mai. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a dû jouer avec pas mal de, de problématiques et notamment celle de, du matériel et du temps que ça prend de commander le matériel et de le recevoir et on a eu des petits blocages liés à ça qui font qu'on a dû retarder un tout petit peu le, le lancement quotidien qu'on avait prévu, mais, mais ça arrive, il y a même eu l'histoire du canal de Suez qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des, des choses bloquées, tu vois, si tu veux tout savoir.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, j'ai appris qu'il y avait du, ouais, du, du matériel euh... qui avait été bloqué, c'est ça
2: Ah, pardon David. Ouais, j'ai un décalage moi, donc c'est pour ça qu'il y a un, un petit décalage, mais bon, j'essaie je, de jouer avec et je m'entends en même temps pour vous dire. c'est pas évident, je, je m'entends en même temps que je vous parle après à l'écran. Euh, donc oui, on a eu un peu de problème avec le matériel, mais là c'est en train d'être résolu, on a jonglé, on s'est débrouillé. Et, euh, et donc là, voilà, le projet s'est déjà lancé. c'est un peu la troisième grosse collaboration après Salomé et Paloma qu'on qu lance. Euh, on la lance sur Twitch avec toi et c'est un truc qu'on voulait faire depuis longtemps qui était d'investir Twitch. Dès le départ, c'était une volonté. Puis quand tu m'as dit que tu voulais aussi, ben on s'est tous les deux dit que ça, ça collait. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour, pour ça qu'on se retrouve euh, là tous les deux sur Twitch. Euh, Peut-être on en parlera un tout petit peu après euh, de, de comment le truc va se décliner du, du replay et tout. Mais si tu voulais que je continue un peu sur Blast en quelques mots quand même, parce que j'ai oublié un peu l'essentiel. Euh, Blast, c'est une web télévision et un site internet en accès libre. Accès libre, ça veut dire que c'est pas gratuit, ça veut dire que c'est financé par des gens qui considèrent que... Euh, L'information indépendante, c'est important que le plus grand nombre y ait accès et donc qu'ils financent cette information pour que le plus grand nombre puisse y avoir justement accès. Euh, et puis malgré tout, quand on est abonné à Blast, on a accès à des petites choses comme à bientôt des masterclass exclusives avec des gens très intéressants ou euh, des contenus en avant-première, etc. Mais ça, il y a toutes les informations sur notre site internet, je ne vais pas faire de la promo pendant deux heures. Euh, je vais passer juste pour présenter un peu les choses avec toi et puis pour présenter blast euh, mais euh, mais voilà tu as des alors en fait en fait en fait en, en, en fait, que en en fait temps,
0: ce que, que ce que ce que mathias ne, ne, ne que dit ce pas c'est que euh, mais alors là c'est je sais, je sais pas pourquoi c'est en mille échos, ce que mathias ne dit pas c'est qu'en fait il est, il est il est claqué et il a failli ne pas venir et le pauvre là je le laisse tout seul en fait nous ne sommes pas sur twitch nous sommes dans le rock'n'roll le plus incroyable qui mmh. qu soit, c'est-à-dire que moi j'ai une petite machine euh, qui est en train de... Mais si vous saviez de... Elle n'en peut plus <rire> Le microprocesseur n'en peut plus mais pour l'instant on tient. Donc en fait, euh, ce, que, ce que Mathias nous dit c'est que qu'en effet... C'est le fameux truc hein, que je vous répète tout le temps, c'est-à-dire euh, l'information est libre, mais elle a un coût. Et donc, euh, en gros, bah, effectivement, pour, euh, pour financer Blast, il y a eu une, une campagne de, de, de socio euh, dont tu n'as pas parlé, mais qui a battu, euh, on peut dire, tous les, tout, tous les records, sous-entendu qu'il euh, bah, voilà, qu y, qu y a à la fois de la place et de la demande euh, pour euh, encore... Euh, d'autres d'autres formes de d'information d'autres formes de euh, de débat de reportages etc moi ce que je voudrais savoir Mathias puisque tu es directeur des programmes qu'est-ce qui va différencier Blast finalement euh, des autres chaînes qui existent déjà euh, de de l'offre qui est, en fait qui commence quand même à être à être assez pléthorique il y a évidemment le média euh, il y a QG il y a Mediapart qui fait aussi des émissions euh, il y a Reporter, il y a Bastamag il y a Street press, il y a donc euh, tout, tout, un, tout un vent euh, qui se lève, jeu de mots, euh, pour, euh, pour cette euh, information, on va dire de gauche et de qualité. Euh, Qu'est-ce qui va faire que Blast sera différent, à part d'être un peu là aujourd'hui, ce matin, euh, ce matin, cest dire dans quel état je suis, euh, le côté rock roll qu'on est en train de vivre maintenant.
2: Oui, alors je vais répondre, euh, juste je vais, je vais faire une mini remarque, parce que sinon je vais me faire gronder, mais euh, effectivement il y, a, il y a Serge Faubert aussi, euh, qui, qu a, qu qui est en collaboration avec nous, qui même travaille avec nous chez Blast, euh, dont on a révélé euh, il, y a, il y a deux ou trois jours, euh, le, trois quatre jours même, euh, l'arrivée et le fait qu'il nous rejoignait. Voilà, Je ne voulais pas euh, oublier Serge en t'ajoutant, mais c'est parce que ce n'est pas tellement une collab, Serge, il fait partie de la rédaction, donc c'est pour ça. Euh, et donc, pour répondre à ta question, euh, bon, déjà, l'idée, c'est n'est pas de dire euh, que les autres font pas bien leur boulot ou qu'on va faire mieux qu'eux ou qu'on est bien meilleur qu'eux, etc. On n'est pas du tout dans cette posture-là de, de, de donneur de leçons. On est dans une grande posture d'humilité. Euh, Blast, c'est avant tout euh, un certain nombre de personnes qui avaient envie, à mon avis, de, de créer quelque chose ensemble. Euh, des personnes qui sont déjà...
1: Il faut que dans les jours qui viennent... On se met autour d'une table. Qu se... qui avait envie de, de participer à ce projet et d'en de, faire partie.
2: Et, et donc, on ne va pas tant essayer de, de faire mieux que les autres, parce que moi, je trouve déjà que ce que font les médias indépendants dans leur ensemble est du, du très bon travail, et un travail admirable. On va essayer, à mon avis, nous, de nous démarquer sur quelque chose qui est. Euh, on va dire euh, le, 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 le caractère audiovisuel qui, euh, même s'il y a quelques choses qui existent, n'est pas non plus le, le modèle de médias indépendants le, le plus répandu. On a quand même beaucoup de médias indépendants qui sont des médias indépendants écrits, euh, dont certains se sont mis à faire un peu de vidéos, mais qui n'ont pas la,
1: la vocation d'être une chaîne de télévision.
3: Il y a la, en fait l'envie, à mon avis, de rassembler des gens qui sont assez reconnus et de peser. C'est ça, à mon avis,
2: là où Blast va essayer de faire la différence, c'est qu'on va essayer de, de vraiment, à travers les collaborations très sérieuses qu'on met en place et la forme qu'on veut donner à nos, à nos contenus, etc., et l'intégrité et le sérieux de notre travail, on veut vraiment très rapidement essayer d'exercer de, une place dans le paysage médiatique qui est importante à travers un biais qui est la vidéo, euh, qui est le biais le plus répandu aujourd'hui et le biais d'information numéro un des gens et, euh, et donc l'enjeu en, à mon avis et là où on va essayer de, de se démarquer c'est de se débarquer sur cette donnée là en vidéo c'est à savoir euh, peser comme un, on l'espère un jour hein, je dis ça en toute humilité comme Mediapart pèse de manière euh, sur les enquêtes et sur l'écrit euh, être un média qui en vidéo euh, est capable d'influer de, de, voilà, de, de, sur le, le jeu médiatique être un vrai contre euh, là où malheureusement, euh, jusqu'à présent, les médias indépendants sont des contre-pouvoirs, mais des contre-pouvoirs un peu invisibilisés, notamment par le fait qu'ils passent par l'écrit et que euh, c'est aujourd'hui plus la forme euh, la plus, euh, ni virale ni la plus consultée euh, par les gens. Quoi.
0: Alors il, il, se il se trouve que j'ai participé à, à, au lancement de Mediapart, et je m'en souviens donc très très bien en 2007, puisque je m'occupais même du pré-site de Mediapart, et je peux vous dire que euh, c'était aussi bricolé que, que ce que je suis en train de faire ici, et donc euh, comme quoi la bricole, ça peut mener quand même dans des endroits assez, assez, assez rigolos. Bah oui, c'est ça, ça le truc qui est, qui est chouette dans l'aventure de Blast, c'est que euh, Blast se donne les moyens de, de réussir, donc euh, il ne tient qu'à vous, euh, à toi, à ton équipe, d'y parvenir, parce qu'il y a effectivement un peu d'argent, d'ailleurs dans le, dans le chat, il est question de, de qui, euh, qui finance Blast, et ben bah, euh, grosso modo il y a eu euh, je crois euh, 700 000 euros de, de socio-financement euh, me semble-t-il, tu, tu me diras si, si je me cours, mais en fait le, le, la trésorerie il, faut, il faudrait le double en fait, hein, pour, pour une année, quelque chose comme ça euh, donc euh, qui finance euh, Blast, puisque la question est, est, est posée euh, et bien euh, ce sont les abonnés <rire> grosso modo, donc là je vous mets la page abonnement euh, de, de, de Blast, oui. euh, grosso modo euh, il y a encore une dizaine d'années, c'était à peu près le modèle euh, le, plus, le plus courant. C'était avant les 20 minutes et compagnie. Bah, tous les journaux étaient payants et, et tout le monde donnait euh, euh, soit acheter son journal, soit euh, payer sa redevance, soit euh, s'abonner. Donc finalement, c'est revenir à un système qui, qui existait déjà. Alors, il y a des questions. Euh, voilà, il euh, y a euh, Spasmalpa Malpa et d'autres qui nous demandent euh, est-ce qu'on peut parler de cette histoire de financeur, soutien de mondebourg pour pas pour, pas pour polémiquer mais ça paraît utile d'éclaircir. Je, je vais je vais te redonner la la parole Mathias, je vais faire à l'ancienne c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais arrêter de me taire et je vais compter quatre secondes, le temps que le satellite arrive chez toi. Mais je sais pas je sais pas. À mon avis tu dois suivre l'émission par Twitch et pas directement dans le euh, par par le lien que je t'ai donné, ce qui fait qu'il y a quatre secondes. Mais je te donnerai les quatre secondes alors euh, on va on va répondre à ça dans une émission qu'on fera euh, soit blast la fera et puis euh, moi je la relairai soit on fera une émission avec mathias avec euh, avec denis robert etc euh il n'a jamais été question que, que Blast euh, euh, soutien de Montebourg. Ça, ça c'est absolument euh, faux. Alors, euh, donc là-dessus, là je pense qu'on fera une émission spéciale, Mathias. Mais sur la question du financement, est-ce que tu veux apporter des, des, des questions à ça Et je euh, remercie Nettelu qui est monté en grade. que Je félicite avec son abonnement. Voilà, au, au moment où on parle d'abonnement. 1, 2, 3, 4
3: bon je, je,
2: en gros euh, blast euh, c'est un modèle qui n'a pas été créé euh, à partir de, de rien ni de nulle part euh, c'est un truc qui est né quand même de, de, de l'historique notamment de denis aux médias et euh, l'historique de denis aux médias dont je viens aussi à l'origine euh, et dont j'ai été euh, responsable numérique et responsable des campagnes c'est euh, l'économie euh, entre guillemets du don et de l'abonnement c'est comme ça qu'on euh, entend, on entend moi en tout cas aux médias, c'est comme ça que eu la je me suis fait la démonstration que c'était possible d'être en accès libre sur abonnement et dons euh, et de réussir à financer une information indépendante. Et C'est ce qu'on essaie de mettre en place à Blas, c'est bien, c'est un modèle qui a l'air de fonctionner et il faut à mon avis essayer de le promouvoir parce que je ne fais aucun reproche aux, aux gens qui sont derrière euh, des, ce qu'on appelle des paywalls et qui ne sont pas en accès libre parce que c'est aussi euh, partie intégrante à eux de leur modèle et de leur euh, nécessité de survie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi important qu'il y ait d'autres types de médias, peut-être un peu moins spécialisés, peut-être un peu moins grand public, qui soient en accès libre tout en étant, tout en étant financés par des abonnés. Parce qu'en fait, s'il si n'y a pas des abonnés qui financent l'accès libre, c'est que c'est quelque chose d'autre qui finance l'accès libre. Et dans ces cas-là, en général, c'est la publicité ou c'est les milliardaires. Et ce n'est évidemment pas le cas de Blast. Blast, donc, pour, pour revenir sur ce que tu disais, c'est une campagne qui a levé 930 000 euros, pour être précis. Euh, sur ces 930 000 euros, il y a euh, à peu près 80 000 euros qui euh, sont donnés, euh, enfin, rendus à Kiskis Bank Bank, qui prend un pourcentage de la campagne euh, et, et, la, et la banque aussi. Enfin, bref, donc on n'a pas touché littéralement 930 000 euros, mais on a touché plus de 800 000 euros. Euh, pour être précis, on a touché euh, je, à peu près 930 000 moins 80 000 euros. Voilà. C'est à peu près 80 000 euros qu'on a donné à Kiskis, moins euh, 5-6 000, 000 euros, à mon avis, de. de je, je n'ai plus le chiffre précis, mais voilà, c'est représente 8% de la somme totale de la campagne. Euh, ces 930 000 euros, il y a plus de 9000 personnes, et c'est des dons qui vont de 10 euros à euh, 10 000 euros, et il y a eu deux dons de 10 000 euros. Euh, donc vous pouvez faire le, le calcul après, 930 000 euros avec deux dons de 10 000 euros, vous avez le nombre de personnes qui ont participé à cette campagne précis. Mais bon, voilà, c'est un peu, un peu plus de 9000 personnes qui ont euh, Participer à Blas, sur ces 9000 personnes, il y en a à peu près 8500 qui sont abonnés et qui se sont abonnés pour l'année. Et donc l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à au moins doubler ce nombre pour nous, parce que comme tu le disais, la somme euh, euh, de 900 000 euros à peu près
3: correspond à la moitié de nos besoins sur une année euh, à, à régime plein, on va dire. Et ben, il nous faut à peu près ce, ce, ce budget là pour être ambitieux quoi. et donc l'enjeu pour nous c'est de, de faire ça
2: sachant qu'on va bientôt proposer aux gens aussi de nous faire des dons défiscalisés euh, parce que c'est vraiment encore une fois l'économie de l'abonnement pas uniquement l'économie de l'abonnement euh, qu'on veut mettre en place voilà et en deux mots si je dois dire euh, euh, un petit mot en euh, en fait, moi, je, je lâche on le démontrera par notre contenu, mais Blast est totalement indépendant. Blast ne fait la campagne d'aucun candidat. Blast est un, un, un espace composé de journalistes qui font leur travail journalistique, qui essayent d'être intègres et honnêtes dans leur des affinités, des points de vue, parfois des appartenances politiques, mais qui ne les laisse pas euh, enfin n'entravent pas l'honnêteté qu'ils ont dans leur travail journalistique et donc on ne fera ni la campagne d'Arnaud Montebourg ni la campagne de qui que ce soit d'autre voilà.
0: alors euh, je, je je rappelle que Blast existe déjà il y a un site qui s'appelle Blast-info.fr, dont on vous a mis le, le, le lien tout à l'heure. Il euh, y a la chaîne YouTube, puisque en fait, le, le financement, le financement, la, la diffusion, elle, elle, elle est à travers, à travers YouTube. Il y a déjà eu des vidéos qui ont, qui ont fait beaucoup de, beaucoup de bruit pour aller les découvrir sur la chaîne YouTube de, de, de Blast. Et puis donc, depuis, euh, depuis 20 minutes... Euh, Blast euh, a aussi un compte Twitch, euh, donc je, que je vous invite à suivre évidemment. Ce compte Twitch, euh, tous les lundis à 18h30, on va le faire chauffer avec euh, au poste. Euh, probablement, mais on en dira plus plus tard. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Eh bien, il y aura d'autres émissions sur, sur la chaîne Twitch de, de Blast. Et puis, on fera une émission. Peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, un truc un peu plus tranquille, euh, tout autour de, autour de Blast et pour répondre aux questions euh, que vous, vous vous posez là dans le, dans, le, dans le chat, etc. Alors en fait là on a fait une interview euh, sur, un, sur Twitch avec un système comme si c'était à l'ancienne avec le satellite et donc euh, j'avais appris il y a fort longtemps qu'il fallait compter 4 secondes, c'est à dire 2 secondes pour que le signal aille au satellite, 2 secondes pour qu'il revienne, c'est pour ça que j'ai compté 4 secondes tout à l'heure. Euh, Mathias, j'espère que tu as passé un bon moment, c'était un peu, un peu folklo comme toujours, euh, mais c'est ça qui est drôle, <rire> c'est ça qui est drôle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, ou pas
2: Oui, effectivement ça a été un peu, un peu bizarre avec le décalage, mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, non, bah, moi je tenais à ajouter qu'on était ravis de, de débuter cette collaboration avec toi on va bientôt, euh, en plus, comme tu l'as dit, à mon avis, euh, montrer euh, d'autres choses sur Twitch, mais aussi avec toi, c'est-à-dire que même si au poste va être un rendez-vous régulier euh, du lundi, euh, il est possible qu'il te retrouve sur l'antenne de Blast à d'autres moments, euh, via ton émission Twitch, euh, euh, pour d'autres choses qui peuvent nous paraître intéressantes, euh, qu'on aimera faire en collaboration avec toi, et dont on aimerait que tu puisses
1: euh, intervenir dessus pour nous, euh, pour que ce soit traité dans notre actuelle faites avec
3: sur la chaîne YouTube de Blast et puis voilà je te souhaite une émission, j'ai découvert euh, grâce à, à ton sommaire ce qu'était le,
2: le racisme environnemental euh, que William aborde dans, dans son livre euh, écoute ça a l'air d'être une émission qui va être très intéressante, donc je vous souhaite une très bonne émission et je suis très content qu'on qu commence sur, sur, Blast, sur Blast et avec euh, au poste voilà David, je te remercie et puis je te dis du coup à très bientôt. Écoute, bien. Bonne émission. merci,
0: merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Mathias. Euh, en effet, euh, donc on se retrouve lundi, on se retrouve d'ici là, on s'appelle demain et ainsi de suite. Bon courage à l'équipe. En fait, ils sont complètement surmenés les gars, ils sont complètement surmenés euh, et c'est et, et rigolo. Alors, euh, donc. William Acker va arriver d'une minute à l'autre. Euh, je, je vois qu'il y a quelqu'un... Ah ben voilà, il a, il, a, il a mis sa caméra. Alors, euh, William, c'est l'auteur de ce, de ce livre-là, euh, que, que je vous montre, Où sont les gens du voyage Inventaire critique des aires d'accueil, édition euh, du commun. Euh, c'est avec lui qu'on va, on va passer à peu près... Euh, Bon, j'ai dit une heure, mais enfin vous me connaissez, c'est toujours un peu plus. Euh, j'espère que j'espère qu'il est là. Alors j'ai l'impression que son micro est fermé. Donc là, euh, laissez-moi quelques 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 petites secondes pour essayer de d'arranger tout ça parce que là, je vois qu'on a. Oui, voilà. Donc euh, j'ai l'impression que le micro marche. Euh, alors attendez, j'y vais petit à petit. Il faudrait que dans la régie on me donne les commandes que je dois faire pour euh, donner de quelle les libertés s'agit-il pour donner les l'épée de modération à marie et à jesse james euh, qui nous rejoignent donc depuis hier nous aurons maintenant euh, plein de modos eurial marie jesse françois et robin euh, et voilà et donc là je vois dans mon écran de contrôle que William est ici je vais le mettre je l'ajoute à la scène voilà William est à l'écran bonjour William comment ça va
4: salut ça va et toi tu
0: m'entends ah. Ah bah on t'entend très bien toi non parce que là le directeur des programmes de Blast euh, ah. Mathias euh, va falloir qu'il fasse quand même des efforts sur le <rire> j'ai la pression j'ai la pression <rire> <rire> euh, écoute là je crois qu'on t'entend bien euh, je, je, je vais euh, je, je, je vais euh, vérifier auprès de la régie bonsoir la régie la modération au fait bonsoir euh, velchico euh, nous sommes avec euh, william je reprends un tout petit peu mes esprits parce que euh, alors le son est nickel est ce que l'image est nickel il est frais comme un gardon le, le, le william il m'a l'air très bien il m'a l'air très bien euh, alors je vais passer modératrice marie de poitiers ah, Poitiers. Salut William. Alors, euh, je pense que William, euh, c'est notre premier invité au bout de la 18e émission euh, qui va aussi regarder euh, l'émission euh, sur, euh, sur Twitch en même temps, j'ai l'impression. Puisque je l'ai vu faire. Euh, C'était ah. chez qui euh, L'anti-stream
4: C'était l'anti-stream, ouais. Bah attends, ouais, ouais carrément. J'avais enlevé du coup parce que je m'étais dit, bon, on va rester. Euh... Non mais ouais, t'as raison, vas-y. Si C'est comme... Sur, euh, sur Twitch.
0: Alors, euh, si, si tu vas sur Twitch, il faut vraiment que tu coupes le son pour qu'on reste euh, raccord, sinon on va avoir le, le, les les, le problème de satellite...
4: Ouais, de... de toute façon, j'ai mes, mes écouteurs, donc il n'y a pas de son en fait.
0: Donc, il y a pas oh là 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 là, ça c'est de l'invité et ça ça c'est de l'invité. Euh, bon je, 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 je mets de la je mets enfin j'essaie de mettre de la bonne humeur mais comme euh, comme toujours euh, ce dont on va parler c'est pas marrant du tout. Euh, on va parler de ce bouquin là euh, que j'ai lu euh, ce week-end euh, qui est un super super bouquin. Oui en effet l'anti stream excellent euh, qui est un super bouquin qui est alors là, j'entends un peu d'écho, je ne sais pas si ça vient de chez toi ou pas. Non, ça, euh... fini, hein. Là, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh... Je reprends mes petites questions. Donc, c'est un ouvrage qui euh, dénonce par le fait, par le travail, par la recension ce que tu vas appeler euh, le, le racisme environnemental qui concerne les « gens du voyage ». On va parler de police, on va parler de droit, on va parler de de, de littérature, on va parler d'histoire, on va parler de parking, on va parler d'état des lieux, on va parler de... de de la loi besson on va parler des travaux d'autres gens qui travaillent aussi sur euh, sur les mêmes choses que toi on va pas on va parler du business autour des aires d'accueil j'ai ai découvert ça en fait qu'il y avait il y avait du business euh, c'est un gros boulot que tu as que tu as fait c'est un gros euh, gros livre dont je dois dire tout de suite qu'il est remarquablement édité euh, très belle maquette euh, très belle euh, oui voilà très belle maquette très très belle édition euh, comment ça t'est venu euh, william et d'où viens-tu, William D'abord, première chose, d'où viens-tu D'où parles-tu D'où
4: je parle euh, ben, Moi, j'habite à Toulon, donc euh, là, je suis en direct de Toulon, en fait. Hein. Ni plus ni moins, d'où je parle ben, En fait, je viens d'une famille de, de voyageurs, euh, donc euh, j'ai passé, on va dire, euh, les 18 premières années de ma vie entre Paris, euh, Strasbourg et Brest, pour faire court. <rire> voilà, donc ça te laisse un, une, belle, une belle bande comme ça, voilà, on, on a, on a un petit peu vadrouillé beaucoup à Paris et puis ensuite euh, pas mal en, entre l'Est et l'Ouest. Et, euh, et puis à 18 ans, bah, je, suis rentré, euh, je suis rentré à l'armée. Je suis parti de chez moi, je suis rentré à l'armée pendant 4 ans dans la marine à Toulon. Et, euh, et puis j'y suis resté, j'ai quitté l'armée, et puis euh, je suis rentré à la fac de droit qui était juste en face parce que je savais pas trop quoi faire. Mon grand-père, il me, il me tannait pour que je devienne avocat. Donc euh, je suis rentré à la fac de droit, je suis jamais devenu avocat, mais mais j'y suis allé jusqu'au bout. Et, euh, et puis euh, et, et puis voilà. Et puis il y a quelques années, euh, j'ai commencé à écrire sur, euh, sur Twitter euh, sur les voyageurs. Euh, sur les gens du voyage, sur les sur les difficultés, le racisme, euh, ce qui existait, euh, ce qu'on voyait pas en fait, ce qui était pas montré si vous voulez dans les dans tout ce qui était médias et, euh, et émissions de télé. En, euh, voilà, l'idée c'était un peu de dépasser aussi le, les programmes sensationnalistes qu'on pouvait avoir euh, sur M6 euh, et euh,
3: Maria oui, et Laurent, voilà, le, le truc, le genre de démission
0: ouais. ouais. D'ailleurs, dans, dans le dans, dans ton bouquin, il y a tout un chapitre, évidemment, euh, sur, euh, sur la fabrication médiatique euh, ouais. des, des Alors entre guillemets des, des, des gens du voyage, je mets des guillemets euh, parce que tu en mets partout. Euh, tu, tu en mets partout et tu, tu ironises d'ailleurs entre les, les gens du voyage avec guillemets, avec les gens du surplace euh, avec ou sans guillemets d'ailleurs. Là pour le coup la, la, la maquette hésite parfois. Euh, je crois qu'il faut qu'on démarre par ça avant d'entrer dans le, dans le vif ouais. du sujet. Alors je, je voulais dire qu'on aura aussi avec nous tout à l'heure un vieil ami, un très vieil ami, un grand ami qui s'appelle Philippe Rivière. Euh, Qui t'a aidé à faire ce boulot Il se trouve que voilà le, mo le monde est petit. Euh, Philippe Rivière, c'est un compagnon de route depuis très longtemps. Euh, J'en parlerai quand euh, quand il viendra nous, nous rejoindre. Et il a fait un travail. Il est aujourd'hui cartographe. Il a eu tout un tas de métiers et il est aujourd'hui cartographe et il t'a aidé à euh, cartographier les, les aires euh, d'accueil dont on va beaucoup parler. Euh, il sera avec nous tout à l'heure, mais là pour l'instant on, on, euh, on est on est tous les deux. Euh, je, je, je voudrais euh, démarrer sur cette question, puisqu'à un moment donné, tu, tu très très tu, tu passes en fait ton temps à expliquer que. Jean du voyage, c'est un terme, c'est une formule qui vient en fait du droit, qui ne vient pas de, de cette population-là. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de, de, de l'importance de, de nommer les choses hein tu, en, en gros, tu, tu, tu nous expliques que euh, euh, nommer, c'est dominer.
3: Oui. Du moins, en fait,
4: euh, ne, ne, pas, ne pas pouvoir se nommer, c'est une position de, de, de dominer, en fait. Hein enfin, euh, clairement, de de quelqu'un qui est en situation de, qui est en situation de, de, voilà, de, de faiblesse. Parce que c'est ce qui se passe depuis, euh, depuis des, des décennies, malheureusement, en France, c'est qu'on a énormément de mal à se nommer nous-mêmes. Et dès lors que l'on se nomme nous-mêmes, en fait euh, les termes sont repris pour devenir des insultes, dès lors qu'ils sortent de chez nous. en fait. C'est le cas, par exemple, avec le terme « romanichel ».« Romanichel », qui est un terme qui, à la base, vient des des, des concernés des principaux concernés, qui veut dire « peuple rom et ce terme-là, il a été repris et aujourd'hui, Romanichel c'est devenu une insulte. Plus personne l'utilise. Enfin, c'est extrêmement péjoratif. Donc il y, a, il y a beaucoup de termes comme ça qui sont euh, qui sont usités et, et, et aujourd'hui il y a énormément de termes et les gens ont beaucoup de mal à se retrouver dans dans tous ces termes. Le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de lexique juste et définitif parce que euh, ça correspond à chaque fois à des pratiques. en fait. Donc, euh, que je parle d'Allemagne ou que je parle de France, que je sois manouche ou que je sois agitant, je ne vais pas toujours avoir le même lexique. Voilà. Moi, je dis simplement que "gens du Voyage, c'est le terme qui est utilisé au, en France. "Gens du Voyage, c'est une catégorie administrative qui a été créée en 1969 par le droit, aujourd'hui est devenue une dénomination administrative, on pourra en parler euh, tout à l'heure hein, sur, euh, sur la question de la disparition, notamment des carnets de circulation. Voilà. Et oui, bien sûr,
0: ça, ça on, va, on va, en va.
4: Ouais, on va en parler. Il n'y a pas de souci. <rire> Cette catégorie administrative, en fait, elle est, elle regroupe en son sein différentes communautés. Euh, elle vise, euh, en fait, juridiquement, elle vise les personnes qui vivent en habitation mobile dite traditionnelle. Et le mot traditionnel, il est hyper important parce qu'il signifie une forme d'héritage. Euh, moi, par exemple, euh, ma mère vit en caravane. Ma grand-mère vit en caravane, ma grand-mère vit en caravane, etc. C'est etc. pour ça qu'on est euh, catégorisé gens du Voyage. Si demain, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, David décide d'abandonner sa maison et de s'acheter un camping-car et de vivre la vie itinérante, ce ne sera pas gens du Voyage. Il sera euh, David, euh, camping-cariste. <rire> voilà, donc la différence, elle est, elle est, elle est là. Et en fait, cette, cette catégorisation juridique, elle a conduit ni plus ni moins à, à catégoriser les Ziganes. Enfin, en tout cas, ce que les sciences humaines appellent des Zigan. voilà, Et ce que la, les autorités considèrent comme des ziganes. Parfois, pas toujours à raison. C'est-à-dire euh, qu'il y a des personnes qui sont dites gens du voyage qui, euh, ethniquement, ne sont pas ziganes. en fait. Voilà. Quand on parle de ziganes dans les sciences humaines, là aussi, c'est un mot qui est très controversé. En Allemagne, par exemple, on n'utilise pas du tout ziganes parce que c'était la catégorisation raciale choisie par les nazis donc euh, ça ne se fait plus de l'utiliser. En France, le, les sciences humaines l'utilisent, donc nous, on, on, on l'utilise encore, et ce terme-là, en fait, il regroupe bah, tous les collectifs euh, romani différents, donc il y a les Roms, les, les euh, Calais, les Sintés, les Mandouches, euh, etc., etc., et donc il y a plein de, plein de, plein de communautés différentes euh, dans ce grand terme euh, englobant de, de Zygane. Et en Europe, haute difficulté, les institutions européennes utilisent le terme « Roms et de manière générique. Donc on dit, et Rome, tous les collectifs romani, donc toutes les communautés, Manouche par exemple, un Manouche pour l'Union Européenne, c'est un Rome. Voilà. Donc toutes ces, toutes ces choses-là, ça, ça crée beaucoup de difficultés de compréhension pour les gens. C'est pour ça que moi j'utilise le terme gens du voyage entre guillemets, parce que gens du voyage euh, illustrent une réalité, voilà. ce sont des gens qui, qui sont censés normalement voyager. En réalité, ce sont euh, des, des Zigan qu'on appréhende par leur, euh, leur mode de vie itinérant ou leur, euh, ou leur euh, habitation mobile, voilà. Et à l'intérieur, il y a plein de communautés différentes. C'est aussi pour ça que je dis que quand on dit la communauté des gens du voyage, c'est foncièrement faux, parce que n'y a pas une communauté des gens du voyage. Il y a des communautés à l'intérieur de la dénomination administrative de gens du voyage. Voilà. Je sais pas si alors tu, clair, tu,
0: tu, tu passes c est, c est... si si. Si, si, tu, tu, tu as été très clair, euh, mais je, je, je te dirais que dans, dans ce livre qui est euh, extrêmement euh, euh, travaillé, euh, fouillis, fouillé, pardon, pas fouillé, justement, très, très précis, etc., il euh, y, y a une, une petite difficulté. Qui, qui demeure autour de la, no, de la, de la nomination de, de « euh, ben je ne sais pas comment dire voilà. ». Je, je, je comment... et, et tu n'y réponds pas tout à fait.
4: Euh, euh... c'est normal. On ne peut pas y répondre, en fait. Parce que le droit lui-même n'y répond pas tout à fait. Le droit lui-même ne dit pas qui sont les gens du voyage réellement. Donc, je ne peux pas dire qui sont les gens du voyage légalement. Parce que légalement, les gens du voyage, ce sont des gens dans le droit, dans l'article premier de la loi Besson, ce sont des gens qui vivent en habitation mobile de manière traditionnelle. Le traditionnel, ouais. il n'est pas défini. Donc, à partir de ce moment-là, le traditionnel, vu qu'il n'est pas défini par le droit, il est défini par la pratique administrative. Ça veut dire qu'on a un ensemble de, de, de corps administratifs, policiers, euh, travailleurs euh, sociaux, scolaires, etc., qui vont désigner eux-mêmes qui sont les gens du voyage, en fait. Et cette pratique-là, elle ouvre le champ à tout et n'importe quoi et c'est pour ça qu'on a dans les gens du voyage des tas et des tas de collectifs différents. Il est très difficile de dire ce que le droit dit sur les gens du voyage. Mais quand on regarde en définitif qui sont les gens du voyage, ce sont des gens qui majoritairement sont soit yéniches, soit zigan. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont appréhendés aussi par rapport à leur origine. Voilà. Ce n'est pas gens du voyage n'importe qui en fait. Voilà. Il, y a, il y a une forme d'habitus du gens du voyage qui est une forme de, de représentation mentale aussi du zigan dans la société, on colle aux gens du voyage. Et c'est comme ça qu'on fait la
0: différence. Alors je... Les
4: gens qui vivent en famille, etc. etc. Voilà.
0: Alors j'en profite pour dire que ton ouvrage euh, qui vient de sortir est également disponible en Creative Commons euh, chez l'éditeur, édition du commun. Là c'est ce que je monte, il y a un, il y a un PDF. Euh, mais euh, moi je tiens à vous dire que l'objet papier, ça a de la gueule, euh, il, 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 est, il est lourd. Il est, parce qu'il voilà, y, y, y a beaucoup de boulot, il y a donc un, un texte qui court sur 250 pages à peu près, et ensuite, il y a un nombre, on, on y viendra en détail tout à l'heure, il euh, y a euh, toutes les aires euh, d'accueil euh, qui sont recensées, et vous allez voir avec quels critères. Euh, mais je voudrais démarrer par la page 10, que je vais me permettre de lire juste, juste un petit passage. C'est le, le chapitre d'introduction qui est admirablement écrit euh, qui s'appelle le parking et je vais dire juste euh, cinq lignes euh, car euh, en ce qui concerne les lieux alors là par contre il ya euh, tout du long tout du long du bouquin une précision absolument incroyable le parking est en cela une analogie la crainte de recevoir les voyageurs avec un majuscule dans sa ville pousse à les chasser la crainte d'être chassé pousse à lutter ces sentiments antagonistes obligent à instituer un rapport de force dans toute situation et en l'absence de confrontation, ils contraignent au qui vivent permanent. Le voyageur se prépare sans cesse au conflit. Il sait qu'il viendra. Voilà. Ça, c'est page 10. Ça met la table. Euh, tu Tu. Tu décris à merveille ce que c'est qu'un parking puisque en gros en fait c'est ça une aire d'accueil c'est un parking c'est du goudron qui brûle euh, l'été au soleil euh, c'est un environnement qui est absolument pas possible dans tout un tas d'endroits. On va y venir en détail. Euh, un, un coup, c'est une déchetterie. Un coup, c'est une autoroute qui passe au-dessus. Un coup, c'est une ligne à haute tension. Deux coups, c'est des, euh, des usines, c des sites CVSO, seuil haut, seuil bas. Euh, parfois, c'est un, un funérarium qui crache de la poussière et, et, et l'odeur de la mort sur sur des airs. C'est ça les airs d'accueil. Et donc, ton bouquin, c'est un inventaire critique sur les airs d'accueil. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Sur le parking, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent Ça veut dire quoi, le parking Qu'est-ce que ça représente Le parking, c'est un
4: symbole, en fait, parce que euh, le parking, c'est le, de... le symbole du lieu où on ne se rend pas compte qu'on qu y vit, en fait. On, on y vit, en le côtoie au quotidien, mais sans se rendre compte que c'est un lieu qu qui n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas un lieu où on doit vivre, voilà. Et, et pour comprendre ce parking-là, bah, il faut une forme de mémoire, quoi cest à dire que concrètement quand on enchaîne des lieux quand on voyage par exemple quand on est sur le voyage très souvent on se retrouve dans des, dans des arrières d'usine des zones industrielles etc. moi j'ai voyagé à une époque où les aires d'accueil euh, elles étaient elles étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui on parlait déjà même pas d'air moi je savais même je parlais même pas d'air je parlais de place dans notre famille on disait des places et on n'allait pas souvent souvent sur les places parce que les places n'avaient pas une bonne réputation on disait tout le temps euh, dans les places, il y a des gens qu'on connaît pas, tout ça. Bon, ben, on allait dans la, soit dans les terrains qu'on savait où on pouvait se poser, hein, c'était des arrières d'usines, c'était des parkings euh, euh, de, de de choses, de, de souvent désaffectés quoi. Soit euh, chez euh, chez des euh, chez de la famille, voilà. Donc euh, le parking, en fait, c'est on commence à le comprendre quand on commence à avoir une mémoire, à mon sens. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai compris le parking au moment où j'ai compris euh, l'histoire, euh, l'histoire familiale et l'histoire des voyageurs en règle générale en France. Euh, parce qu'on n'est pas là par hasard dans un parking, en fait. Il euh, y, a, y a tout un processus qui mène au parking. Et dans les dans les récits euh, de mes grands-parents, par exemple, le parking, il est absent. C'est quelque chose qui, qui vient bien plus tard. Ça vient dans les années 80, 90. On commence à rêver sur ces aires... Euh, sur ces parkings en fait, ces lieux de goudron, ces lieux d'absence de nature où, où, où le voyage se transforme aussi. On passe d'un voyage rural à un voyage urbain, etc. Le parking c'est un ensemble de choses, c'est aussi une, une chose dans laquelle on s'enferme quelque part. Euh, et, et voilà c est, c est, c est vraiment une, Moi je l'utilise comme une notion un peu polysémique, il y a plein de choses à mettre derrière le parking en fait, c'est pas, pas juste un lieu, c'est pas juste… Ce n'est pas juste du goudron et des grillages, c'est plein d'autres choses, c'est une histoire et, et, et pour la comprendre, il faut, faut se connaître soi-même. Voilà. Et c'est ça, c'est un processus qui est assez long. Il y a beaucoup de voyageurs, par exemple, quand on va sur une aire, pour eux, c'est bien. Enfin, je veux dire, euh, ils, sont, ils sont au pied d'une déchetterie, etc. Mais si, si on leur dit « vous êtes comment ?»« bah, elle est bien l'air, il, il y a pire que ça. Voilà. » Mais ils, pour comprendre, pour, pour se rendre compte et ouvrir les yeux sur le parking, bah, il, il faut un, un recul, quoi. Moi, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le parking quand je suis parti de chez moi à l'âge de 18 ans, où j'ai commencé à vivre en dehors du, du voyage et tout et à voir ce que ça pouvait être une autre réalité, enfin, autre chose que sur le voyage, qu'est-ce que c'était que d'avoir un appartement ou de vivre dans un appartement, enfin, toutes ces choses-là. C'est là, voilà, là qu'on se rend compte aussi qu'on bah, prend du recul sur sa situation et quand on y revient, en fait, on se dit mais il y, y a un truc qui cloche, ça ne va pas, ce n'est pas normal en fait, qu'on soit
1: là. Enfin,
0: alors, dans, dans, le, dans le chat, il y a, il y a plusieurs personnes qui te, qui te remercient et qui saluent ton travail sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on peut aborder ça maintenant et ensuite, euh, je voudrais qu'on rentre dans les détails des airs. Des, des, des mais effectivement, euh, on a une démarche un peu commune, si je peux dire. C'est qu'il euh, y a eu cette idée de, 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 de rendre visible des, des choses, de commencer à, à faire des, des recensions. On parlera tout à l'heure de ta méthode, mais est-ce que tu peux dire deux mots sur ton travail euh, sur Twitter On va mettre ton, ton, ton compte Twitter évidemment dans, dans, dans le chat. Chat, euh, comment ça a commencé et, et euh, comment tu, euh, que, que, quelle mission tu remplis en, en faisant ça
4: Alors, comment ça a commencé Ça a commencé euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années parce qu'en réalité, moi j'ai eu plusieurs comptes Twitter depuis 2012 euh, ou 2013. J'y suis enfin, j'avais déjà agrégé une autre communauté autour de moi. Je parlais pas de voyageurs à la base, c'était simplement euh, un compte pour rigoler, pour raconter des bêtises. Euh, voilà. Ce compte-là, il a été supprimé, j'en ai recréé un autre. Et puis, euh, bah, c'était plutôt de parler euh, bah, d'actualité et puis des, des voyageurs. Voilà. J'ai commencé à parler des voyageurs. Et j'ai vraiment commencé à en parler à cause d'une histoire de... Euh, parce que euh, je suis venu, euh, on va dire, au à une forme d'éducation de, de, euh, un peu sur Twitter, sur les voyageurs, euh, par, à cause d'une du, histoire de police en fait. Parce que dans, dans la ville d'où je venais, euh, dans le 77, il y, eu, euh, y a eu en fait un flic qui un soir s'est fait euh, agresser. Et, euh, et le lendemain en fait il arrivait au commissariat à la gueule défoncée, etc., et elle a porté plainte en disant que c'était des voyageurs qui lui avaient fait ça, donc des gens du voyage c'est paru dans le Parisien pendant des semaines. Les gens se sont déchaînés, etc. Euh, euh, sur les voyageurs de la ville, qui évidemment étaient tous quasiment tous de ma famille. Donc euh, voilà, c'était des insultes racistes, c'était des, des flics qui sont venus perquisitionner, c'était plein de choses. Et puis euh, au bout de quatre jours, en fait, et euh, de déchaînement sur sur les réseaux, au bout de quatre jours, ce policier euh, avoue qu'il a menti, qu'en fait il n'étaient pas des gens du voyage, mais qu'il avait juste bu. Trop bu avec ses collègues de, 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 de commissariat, qu'ils étaient foutus sur la gueule, et que pour pas faire plonger ses collègues, mmh. il avait dit que c'était les voyageurs. Voilà. Et donc, ça, il y a eu un article, et puis tout s'est éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a, de... a pas eu de critique, d'autocritique des médias sur le fait qu'ils bah, ont traité la chose, ils ont laissé les commentaires, ils ont parlé de violence, ils n'ont même pas parlé de, 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 de ce que les familles ont pu vivre derrière, enfin, ils ont pas parlé de. de, de, de de ce que ça avait pu créer dans la ville, de l'ambiance, etc. Tout ça, ils n'ont
3: pas parlé. Ils ont simplement laissé la haine se défouler. Et puis, au bout de quatre jours, quand euh, euh, ce, ce flic euh, a, dé, a, a dit ses, à ses contradictions et ses mensonges, eh ben, euh, ça s'est éteint
4: subitement. Aujourd'hui, ce flic-là, euh, euh, nous, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Voilà. C'était un policier municipal. Hein. Ce n'était pas la police nationale, c'était la police municipale. Mais tout ça pour dire que... je à partir de ce
0: en fait. Évidemment, comme 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 j'ai convoqué au poste, euh, tu euh, tu tu, il va être question des policiers, évidemment, et des rapports entre euh, entre alors on va dire gens du voyage avec guillemets pour reprendre le titre de, de ton bouquin et des forces de l'ordre parce que ça fait partie du du bouquin. Mais pour tout te dire, je, je m'attendais à ce que ce soit plus 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 important. Il euh, y a une partie euh, très euh, fournie sur les médias, une partie très fournie sur les déclarations euh, des hommes politiques, et on parlera tout à l'heure de celle de Macron concernant euh, d'Étinger. Hein, on, ouais, on, ouais. on, 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 réécoutera, on réécoutera ça. Et en fait, ce que, ce que, ce que tu expliques, et euh, ici on est un peu au courant de ce genre de choses, c'est que en fait, euh, les violences policières ou les, ou les, ou les, ou les rapports euh, conflictuels entre la police et gens du Voyage, avec les guillemets, euh, bah, sont assez peu documentés. Euh, mais c'est évident que c'est quelque chose qui, 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 qui rôde. Alors, c'est pas, pas le, 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 le cœur de ton, de ton ouvrage, puisque le cœur de ton ouvrage, c'est c'est l'état des lieux
4: bah, En fait, là, c'était la suite logique. Hein. C'est juste que j'ai commencé à parler vraiment des voyageurs là. Et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a présenté les travaux de, de, de Lise Foineau, qui est une chercheuse euh, qui travaillait sur, euh, sur les, 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 les collectifs romaniques, donc au sens large. Euh, c'est une anthropologue. Et euh, on est rentré en contact. On a commencé à bosser sur des questions mémorielles en premier,
1: puis, euh, et vu elle avait déjà documenté
3: les choses, fait des observations le matin même en fait, je vois qu'à la télé c'est un site Céveso
4: et Lise avait déjà travaillé en fait sur, sur un, une aire d'accueil, elle, elle a même vécu sur cette terre qui était située en site Céveso et donc à partir de ce moment là je, on est rentré en contact avec les habitants et on a commencé à monter une opération médiatique. Et, euh, il s'est avéré que les habitants qui étaient au pied de Lubrizol, donc dans l'air de petit Quevilly, n'avaient pas été pris en charge, n'avaient pas été évacués, l'air n'était pas aux normes, il n'y avait, avait pas de local de confinement. Donc ça faisait trois jours qu'ils étaient dans leur caravane, à respirer, les fumées, et tout le bordel. Ils avaient eu super peur, hein, tout simplement, ils n'avaient pas pu évacuer, on leur avait interdit. Et finalement, euh, bah, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait des le vase, on a publié une tribune. Et quelques jours après, on a un collègue qui part euh, comme ça au, à la Commission européenne qui fait euh, une intervention sur, euh, sur cette question-là. Et il dit, bah, les aires d'accueil sont majoritairement situées dans des espaces pollués et dangereux. Et on lui répond, le, le gouvernement français, donc la DIAL, la direction du logement, et son représentant qui était là ce jour-là, lui répond, des...
1: c'est un argument d'émago, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de chiffres. C'est
3: de là est, est parti. Produire les données, attendre après l'État ou attendre après l'administration ou même
4: des assauts etc. C'était plus possible, ça faisait 40 ans qu'il y avait besoin de ces données et que ces données n'étaient pas produites. Donc à un moment donné, euh, ben, on le fait de manière artisanale et puis euh, j'ai lancé ce, ce truc d'inventaire. Et il y a, au fur et à mesure, des voyageurs qui se sont agrégés, ça a été médiatisé et petit à petit, ça fait boule de neige et ça, ça a donné ce livre-là.
1: Voilà.
0: Alors, pour ceux qui, qui, euh, qui arrivent, on est avec euh, William acker William acker euh, qui est juriste, euh, qui a passé... Euh, si si j'ai bien lu le bouquin, je pense que ça fait deux ans, en fait, que tu es de, sur ce travail de recension, mais tu, tu me diras ouais, tout à l'heure.
4: Ça fait deux ans, c'est un an et demi, à peu près. Deux, un an
0: et demi. Et donc là, là je, je, mets, euh, je mets à l'écran euh, le nombre d'air que tu as répertorié, 1358, nombre d'air pollué, 51%, nombre d'air isolé, 70%. Nombre d'air en Céveso, alors c'est 3%, mais c'est quand même 40 airs Nombre d'air ne subissant ni pollution euh, visible du, du, du ciel, ni effet de rélégation en pourcentage, ça n'est que 19%. Nombre de communes accueillantes en France, 1255%, alors qu'en réalité, euh, le nombre de communes qui devraient, qui ont plus de 5000 habitants, qui est donc la base euh, selon laquelle elles sont obligées de créer des aires d'accueil, en fait, elles ne sont que 3,60%. Donc là, ça nous donne à peu près l'étendue de, des, des dégâts, si je puis dire.
4: Ben, l'étendue des dégâts, c'est qu'en en, en gros, déjà, 96% des communes françaises n'accueillent pas et n'auront jamais à accueillir parce qu'elles font, elles font moins de 5000 habitants. Et tout simplement, en fait, géographiquement, ça veut dire que l'espace rural, de manière générale, est de moins en moins accessible aux voyageurs. Parce que bah, à force d'aller que dans des villes de plus de 5 000 habitants, et en plus qu'une grosse partie d'entre elles ne respectent pas leurs obligations, on se retrouve à être interdit de territoire sur des, des immenses territoires, en fait. Déjà sur la diagonale du vide, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a très peu de diagonale du vide. Et puis ensuite, quand on a des départements qui font pieds et mains pour ne pas construire d'accueil, on se retrouve avec des territoires comme des territoires qui vont de, des Alpes-Maritimes jusqu'aux Hautes-Alpes, donc 05, 06, 04, euh, qui ont à peine euh, de la place pour même pas 500 personnes, Voilà, sur 1,5 million d'habitants. Donc ça veut dire que dès lors que les airs sont pleines, les gens du voyage sont interdits sur le reste du territoire. Voilà. Leur, leur situation est forcément euh, illégale. Voilà. Et après, on, on couvre ça avec des, des articles de presse, euh, les gens du voyage sont installés légalement, etc. etc. Mais tout simplement parce qu'il y a des territoires entiers où il n'y a pas de place, en fait. Voilà. Ça, c'est très clair. Et sur la question des pollutions, je documente uniquement les pollutions visibles du ciel. C'est-à-dire que toutes celles qui sont en lien avec euh, la pollution du sol, euh, qui sont en lien avec des choses qu'on ne voit pas du ciel, je ne les ai pas toutes documentées. J'ai eu des, des témoignages de certaines personnes, mais pas pour toutes. voilà
0: alors là, je, je, je vais lire un, un tout petit passage, euh, page 118, à Saint-Mené. Alors Saint-Mené, c'est où
4: Saint-Mené, c'est à Marseille. C'est à Marseille, en fait, Saint-Mené, c'est un quartier de Marseille et c'est la seule aire d'accueil
0: de Marseille. Je m'y rends, c'est toi qui parles, je m'y rends en juillet 2020, sous la chaleur écrasante de l'été, cet immense parking de goudron et de béton, jonché de déchets présents depuis des années pulule de rats en raison du manque d'entretien de la métropole d'Aix-Marseille. L'air est situé à 10 mètres d'une autoroute, elle jouxte un transformateur électrique, une déchetterie pour BTP, un site Céveso seuil haut, les voies de TGV et un terrain de motocross dont le bruit continu est invivable. Le vent soulève des nuages de déchets et de poussière qui s'infiltrent partout. Une journée sur l'air a suffi pour que mes cheveux soient pleins de poussière, pour que ma peau soit crasseuse, que mes yeux brûlent et que ma gorge soit en feu.
4: Bah ouais, c'est qu'une journée. C'est qu'une journée. Bah, c'est rien, une journée. Hein. Je suis rentré, j'ai pris une douche et puis euh, je suis allé me coucher. Mais ça, c'est qu'une journée. Mais par contre, ceux qui y vivent, c'est... Une grosse partie, une, une partie de l'air, c'est toute l'année. Voilà. Et donc, euh, forcément, euh, ce n'est pas une ère qui est inconnue. Vous hein. voyez, sur le cas de Saint-Monnet, il hein, y a des, des chercheurs, je parlais de Guy tout à l'heure, elle, elle y a vécu euh, carrément hein, pendant un, un, plus d'un an. Et puis, il y a, y a, y a, y a d'autres chercheurs, hein, bien avant elle encore, qui, qui, a, qui étaient déjà venus documenter ce genre de choses. Il y a, y a aussi des journalistes qui ont travaillé sur, sur ces, cette question de l'air d'accueil de Saint-Monnet. Elle est connue, très connue. On sait très bien ce problème-là. Et en plus, sur Marseille, c'est la seule aire. Donc, sur une ville comme Marseille, qui est la deuxième ville de France, c'est la seule aire d'accueil pour les gens du voyage. Alors. Et elle est dans un état lamentable. Personne n'a envie d'y vivre. Avant, en plus, ça menait, il n'y avait pas de motocross. Et, et la motocross, elle a été rajoutée par Alors... euh, une personnalité euh, dont on reparlera peut-être après. Mais... Alors,
0: c'est euh, ouais. ça, là, là, ce que, ce que, ce que j'ai découvert... Euh... Et effaré, euh, c'est euh, parce qu'il y a Saint-Menet, mais je crois qu'il y a d'autres communes euh, où, où tu racontes euh, voilà, qu'on qu installe sciemment un terrain de motocross. Parce qu'on se dit que le bruit que ça va générer va finalement euh, dissuader les gens du voyage, entre guillemets, euh, de, de, de rester. Parce qu'en en fait, l'idée pour les communes accueillantes, pour certaines d'entre elles, ce qu'on comprend aussi dans ton bouquin, c'est que, bon, elles veulent bien pour certaines accueillir, mais du moment que ça reste pas trop longtemps, hein, que, 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 que les gens partent assez vite. Et donc, il faut les dissuader de rester.
4: Il y a deux choses, en fait. C'est qu'une aire d'accueil est faite pour accueillir. Donc, c'est fait pour accueillir des gens de passage. Normalement, euh, dans les, environ trois mois maximum. Euh, ça, c'est normalement le principe. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent sur les airs parce qu'il y a plein de gens qui, en, qui ne voyagent plus et qui n'ont pas les moyens de, de vivre autrement que sur les airs. Donc, ils se fixent. Et les communes, elles ont peur de ça. Donc, il y en a plein qui, évitent, euh, qui pour euh, éviter d'avoir des, des gens qui s'installent longtemps, Soit pratiquent des, des hausses tarifaires qui sont complètement illégales et euh, qui se font sous, enfin vu que tout se paye en liquide, de toute façon on peut racketter comme on veut hein, sur les nerfs d'accueil. Soit on coupe l'eau, l'électricité, soit euh, on installe à côté des modes de crosse, etc. Ça c'est vraiment les stratégies pour faire fuir. Après il y a aussi des comme à Saint-Monnet, je suis pas certain qu'à Saint-Monnet c'est 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 dédié à faire fuir les gens. Je pense qu'à Saint-Monnet c'est juste qu'on en a rien à foutre en fait. On se dit, bah, c'est des gitans, on s'en fout. voilà Donc on leur met les motocross, parce qu'il y avait un terrain à faire. Et il y a autre chose aussi sur saint monet qui est particulier, c'est que le terrain de motocross servait souvent de terrain d'installation, de, on va dire, euh, informelle. C'est-à-dire qu'on avait des gens de passage, ils n'avaient plus de place sur l'air, donc ils se mettaient sur ce terrain-là. Et ça, évidemment, ça a été instrumentalisé depuis des années par le pouvoir politique en place, qui est un pouvoir de droite. Par Valérie Boyer, qui était la mère de cette de saint menet et qui euh, qui n'arrêtait pas de, de de crier à l'invasion, etc., etc., euh, d'harceler les gens qui étaient là-bas. Enfin voilà, hein, il faut se rendre compte que c'était un terrain qui était complètement inutilisé parce que dans l'endroit où il est, personne n'en voulait. Et donc elle a décidé, pour plus avoir d'installation illégale, de créer ces motocross tout en n'ayant rien à foutre des gens qui vivaient à côté, quoi. Voilà.
0: Alors, Aulnay-sous-Bois, et là je montre pour la, pour la première fois une, le travail de Philippe Rivière qui sera avec nous tout à l'heure. Je, je, je demande à Philippe de, de rester euh, tranquille dans sa grotte euh, le temps qu'on euh, que, qu fasse quelques réglages et qu'on laisse William bien expliquer. Donc là, on a une vue aérienne euh, d'Aulnay-sous-Bois euh, et ici... Euh, juste au-dessus de, de nous, on voit euh, une petite icône blanche. Il s'agit en fait de l'ère euh, d'Aulnay-sous-Bois. Euh, vous voyez à gauche une grande tache blanche et euh, à droite et euh, en dessous euh, un ruban noir. Je vais, je vais lire ce que tu écris, William, de cette ère. Une énéme ère de la honte, un lieu de relégation à tout point de vue. La ville ne manque pourtant pas d'espace donc là on est à Aulnay-sous-Bois, mais c'est certainement le caractère isolé et non valorisable du terrain qui a été ici retenu. 52 minutes de marche sont nécessaires pour atteindre le centre-ville, parce que ça fait partie des critères euh, dans ta recension, c'est-à-dire la distance qui sépare l'aire d'accueil de la mairie. En gros, en règle générale, la mairie étant au centre de, de, de la commune. 52 minutes sont donc à Aulnay-sous-Bois euh, de marche sont nécessaires pour atteindre le centre-ville tout au nord de la commune, à la limite de la limite communale, entre une bretelle d'autoroute et une décharge gigantesque, c'est le point blanc que l'on voit, euh, se trouve l'aire d'accueil des gens du voyage, entre guillemets. Située en zone industrielle, elle fait face à un site Céveso. Aucun humain ne mérite d'y vivre.
4: Ouais. Et en plus, le, ce que j'ai pas marqué, c'est que cette aire-là, euh, on ne peut pas en sortir à pied c'est-à-dire que c'est sur une voie rapide. Et donc, c'est des voitures qui roulent en continu à 80 km heure. Euh, donc, il n'y a, a pas de trottoir. On ne peut pas en sortir à pied, en réalité. Voilà. Là, c'est typiquement le... Enfin, là, Aulnay-sous-Bois, c'est vraiment le cas... Euh... <rire> on a tout, quoi. <rire> On a les pollutions, on a l'isolement, on a, on a la distance à pied. La distance à pied, j'ai toujours relevé parce qu'elle est hyper importante. Euh, pour comprendre des choses. Avec Aix-en-Provence, par exemple, quand on est sur l'air d'accueil, il faut 3h40 de marche pour arriver au centre-ville. Et Aix-en-Provence, l'air d'accueil, elle est située dans le plateau de l'Arbois, qui, qui est un désert minéral. Il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment... Euh, on a mis ça... Euh, c est, c est, c est, normalement, ça ne devrait même pas être des terrains constructibles. En fait, on a mis ça dans, mais, mais dans le, le pire endroit de la ville. Enfin, c'est l'endroit le, qui n'aurait jamais dû même être envisagé. Voilà. Et ça, Aulnés-sous-Bois, c'est pareil. aulnés sous c'est pareil. On a mis, mis l'air dans le pire endroit de la ville. Voilà. Parce qu'elle est Alors, je On la voit pas.
0: Alors, il y, y a... Y a... J'ai remarqué aussi, Alors, il y, y, y a tout un tas d'air euh, de, de, que, tu, que tu décris, euh, euh, Trembler en France, euh, l'air d'accueil est une honte, écris-tu, provisoire depuis 15 ans, elle se situe à peine à 100 mètres des pistes. Alors si, si tu veux, pendant que je lis, parce que tu connais par cœur ton, ton ouvrage, si tu veux regarder le chat, et s'il y a des, des, des questions ou des commentaires, euh, puisque, puisque je, sais, je, je, je peux compter sur ta dextérité, euh, pendant que je lis. Euh, « L'air d'accueil est une honte, on parle de trembler en France. Provisoire depuis 15 ans, elle se situe à peine à 100 mètres des pistes du plus grand aéroport de France. Ses plus proches voisins sont un funénarium et un cimetière. L'air est sommaire, il n'y a aucun confort, elle est située juste sous les lignes haute tension. » Les habitants se plaignent des odeurs d'hydrocarbures générées par les avions, des vibrations tellement puissantes qu'elles font tomber des objets dans les caravanes, des bourdonnements des lignes électriques et surtout des odeurs, en particulier celles de la mort lorsque le vent se lève, le funérarium empeste.
4: Ouais. Ça, c'est l'air de trembler, ouais.
0: Mm -mm. C'est l'air de trembler. C'est donc bien toi qui as écrit l'ouvrage. Euh, pour, pour, pour les gens qui sont dans le chat, sachez que euh, les modos et les nouveaux modos. Ah, bah, l'anti-stream! Nous envoie un raid de 52 voitures. C'est un grand renfort car William est dans, est, est dans la place. Et donc, euh, bah, bonjour à, à tous les gens qui viennent de, euh, de, de l'AntiStream. Euh, William est avec nous. Il était, euh, il fait un petit tour de chauffe il y a quelques jours euh, chez l'AntiStream et il est, il, est, il, est, il, est, il est chez nous. Merci beaucoup pour la surprise d'AntiStream. C'est génial. Euh, donc, ouais, là, là je, je, je parlais de l'air de, de trembler en france euh, là j'aimerais que tu que tu nous que tu nous parles un petit peu euh, de, ta, de la méthode euh, de ton de ton travail comment tu as travaillé et ensuite peut-être qu'on demandera à philippe de nous rejoindre s'il si, veut bien avec le lien qu'il qu a euh, comment tu as travaillé tu as travaillé sur euh, des fichiers tu as travaillé sur google maps tu es tu t'es rendu sur place comment tu as fait
4: bah, j'ai travaillé déjà sur google maps tout simplement c'est-à-dire que R par R, il a fallu localiser toutes les airs, en fait. Le premier truc, c'était de localiser les villes. C'est-à-dire que par département, en règle générale, on sait dans quelle ville il y a des airs. Parce que soit il y a des schémas départementaux, donc des documents administratifs officiels qui les dénombrent, qui en fait une liste, mais qui font une liste juste des villes, en disant il y a une R ici, une R ici, une R ici. Soit on a des articles de presse qui en parlent, soit on a des pétitions,
0: soit. Voilà. Mais en général, on sait à peu près les vidéos. Oui, alors ça, ça, ouais. ça j'ai ça, ça, trouvé ça assez astucieux de ta part. Ah oh, putain, voilà que je, 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 je bourrine mon micro. J'ai trouvé astucieux de ta part parce qu'effectivement, tu, tu, tu retrouves toutes les pétitions hostiles <rire> à l'installation ah oui. d'air et puis finalement, ça te permet... Alors là, je et mets des, et... des, des, des extraits. Effectivement, tu mets tous les, les points GPS euh, des, 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 des airs pour qu'on puisse les retrouver. Et là, il y a donc tout un tas de pictogrammes hein, où, euh, où, euh, où on a le, les nuisances, où on a la distance par rapport à la mairie, ce dont on parlait tout à l'heure, etc.
4: Ouais, ce qui est très pratique avec les, 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 les pétitions, en fait, avec l'antiziganisme de manière générale, le hein, racisme à l'égard des, des gens du voyage, des Roms, des Zigan, voilà, c'est que ce qui est très pratique, c'est que ça nous permet de documenter beaucoup de choses. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on nous affichait voilà, euh, donc on, on peut remonter nos arbres généalogiques très très loin grâce à, grâce à ce racisme. Et puis aujourd'hui, bah, on peut documenter très facilement où sont les aires d'accueil et les localiser grâce à ce racisme, parce que justement, il y a tellement d'opposition à la construction de ces lieux qu'il y a toujours toujours des pétitions anti-aires d'accueil. Et souvent, on trouve des, des informations dans ces pétitions. Donc j'ai travaillé comme ça, en fait, à chaque fois, je localisais la ville. et ben sur Google Maps, j'allais localiser l'endroit où il y avait l'air. Au début, je galérais parce que, euh, tout simplement, une ville, c'est grand, hein, voilà, c'est comme un, un petit point dans, 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 un, dans, un, dans une boîte de foin. Et en réalité, après, petit à petit, j'ai commencé à prendre l'habitude, parce que systématiquement, j'allais voir, en fait, au périphérie de la ville, dans certaines zones où je me disais, bon, ben là, il y a une déchetterie, une station d'épuration, il y a peu de doute sur le fait qu'il y ait un air d'accueil à côté. Ça arrivait euh, quasiment tout le temps. Donc, voilà, j'ai travaillé département par département, ville par ville, etc. Et après, ça a été médiatisé. C'est-à-dire que petit à petit, euh, il y a eu des, un écho fort sur ce travail-là, puisque je le relayais à chaque fois sur, euh, sur Internet. Et j'ai eu des gens qui m'ont contacté. Donc, beaucoup de voyageurs qui m'ont contacté, qui ont commencé à me dire, ben bah voilà, moi, je suis sur telle air, euh, c'est comme ça. Donc là, j'ai commencé à recueillir des témoignages. Ça m'a permis de documenter mieux euh, certaines pollutions qui ne sont pas visibles du ciel. Euh, je donne l'exemple dans le livre de Concar. Dans le Finistère, on a une aire d'accueil qui est située en face d'une usine de poissons donc une usine de, qui traite des déchets de poissons,
3: euh, clairement l'odeur, je ne peux pas la sentir du ciel. Donc, euh... Et puis après, les gens m'ont aidé euh...
4: Et, euh... et ça m'a permis d'avoir des contacts dans les territoires. Donc des gens qui allaient directement
3: m'expliquer qu'ils bah, connaissaient aussi cette terre-là, cette terre-là, cette terre-là. Je me suis déplacé dans le Var, par exemple, parce que j'y habite, euh, dans d'autres régions, en Bretagne, parce que j'y suis allé
4: assez souvent. Et après, au-delà de, au-delà de ces déplacements, aussi, faut, enfin, il faut aussi préciser que j'ai fait le travail, le gros du travail euh, pendant la période de confinement, donc euh, un peu compliqué de se déplacer euh, pendant le confinement. Mais voilà, le gros du travail, vraiment, la, la méthode de, de, de recherche des airs, ça a été Google Maps en fait. Et c'est ça, c'est, c'est ce qui est fou, c'est que c'est super long à faire. Ça prend énormément de temps, d'accord J'ai mis un an et demi. Parce que tous les jours, je passais 3 à 4 heures par jour sur Google Maps, mais c'est super simple à faire. Et il n'y a personne qui l'avait fait jusqu'à jusqu'à l'heure. Il y avait des cartographes qui avaient fait des des, des, des recensements, qui qui, qui qui voilà, qui, qui, qui n'était pas parfait, qui n'étaient pas complet, qui était localisé, qui mais personne n'avait pris le temps d'aller regarder vraiment au niveau du satellite ce que ça donnait quoi, au niveau de toute la France en fait. Et c'est quelque chose qui est très simple à faire. Voilà. pour ça que ça a eu aussi, ça a eu aussi de l'impact parce que c'était
3: visible.
0: Alors, euh, là il y a plusieurs choses, euh, je, je voudrais lire un autre passage de, 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 de ton bouquin, euh, mais je voudrais, puisque tu as parlé de Twitter, je, je voudrais quand même dire, parce que l'honnêteté commande, et, euh, et pour, pour, les, pour, les, pour les services qui, à ah n'en pas douter, nous écoutent, euh, quand même rappeler qu'on se connaît un tout petit peu William, parce que euh, c'était en mars 2020, en fait, tu m'avais signalé euh, des, des, une opération de, de police violente qui avait fait l'objet à l'époque d'un signal à l'eau place Beauvau qui se passait dans le nord, près de Lille. et d'ailleurs j'ai vu passer tout à l'heure donc là on est en train de voir le, 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 le tweet de, de l'époque que, que je passe et donc en fait William c'était toi qui m'avais donné ces, ces informations euh, donc voilà c'est pour expliquer aussi que, euh, comment, comment les, les, les choses se, se, se relient en, en, entre nous euh, j'ai vu passer dans le, dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui donnait le lien euh, d'un documentaire sur cette ère euh, qui, euh, qui est particulièrement enfin euh, euh, où c'est pas facile euh, d'y vivre. Si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, le, le passage que je voulais te lire, euh, que, que je voulais lire, c'est un passage, euh, page 214, où tu expliques qu'à que un moment donné, euh, Google Maps et le confinement, c'est bien gentil, mais enfin, il faut quand même aller un peu sur le terrain, aller voir, comme disait Jacques Brel. Je vois que Philippe Rivière, qui t'a aidé à faire les cartes, est, est, est dans nos parages, donc je vais bientôt le mettre à l'écran. Il faut qu'il se prépare parce que là, pour l'instant, il est en train de, 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 de se gratter le menton. Euh, je, je, je lis la page. Euh, recueillir la parole, enfin pas la page mais le, le, le paragraphe, produire de la donnée. Non plus pour aider à rationaliser les coûts d'une politique publique, mais pour relever ses dérives, nécessite d'écouter la parole des accueillis. L'inventaire critique des aires d'accueil n'a de sens que dans ce cadre. Les sentiments d'enfermement, de mise à l'écart, d'infantilisation, de harcèlement, de rejet. De pertes de repères ne peuvent être connues qu'à la seule condition de recueillir la parole ou d'expérimenter l'accueil en tant qu'accueilli.
1: Ben,
4: alors après, là, recueillir la parole, moi, j ai, j ai, je, je l'ai fait hein, tout le long de l'année. Euh, comme je te disais, le plus souvent, c'était par téléphone, d'ailleurs, parce que ben, voilà, je, je n'ai pas l'occasion de me déplacer sur l'ensemble du territoire. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein, c ça fait depuis quelques années hein, que maintenant des... Euh, en particulier des chercheurs, mais aussi des journalistes, etc., recueillent, recueillent la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, le, c'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, une histoire autour de l'accueil euh, d'un euh, événement, un, un fait divers ou quoi que ce soit, le premier enjeu, c'est d'aller recueillir la parole. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait en premier lieu. Voilà. Et là, c'est pareil, ce, ce, ce recensement, il a de sens que si on le met euh, en, 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 à côté de témoignages. Sinon, c'est juste un euh,
1: ensemble de données et de, et de cartographies et ça n'a pas tellement de sens. Voilà. Ça...
0: voilà. Alors, euh, je, je viens de mettre euh, Philippe à l'écran. Je ne sais pas si on entend Philippe et je ne sais pas si Philippe nous entend.
5: Allô, allô Moi, je t'entends
0: euh... très bien. Aïe, 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 les amis, là là c'est quelque chose bon alors d'abord d'abord je vais commencer par dire un truc là ça fait beaucoup de garçons dans cette émission ça fait plusieurs émissions où il n'y a que des mecs euh, au début il y avait des dames il y avait des filles il va falloir que je change ça bon bah écoutez voilà ce soir on est trois mecs à l'écran c'est comme ça euh, désolé euh, Philippe Rivière pourquoi il est là c'est parce qu'en fait il a travaillé avec euh, William et que Philippe c'est un ami de longue date c'est euh, dont euh, un jour je le je le, je le réinviterai, mais euh, il faut savoir que c'est lui notamment euh, qui a fait toute la cartographie. D'Aloplace Place Beauvau que je vais vous montrer euh, tout à l'heure pour ceux qui, qui s'en souviennent pas ou qui, ou qui l'ont pas vu donc Philippe et William vous avez travaillé ensemble euh, j'aimerais savoir euh, ce que le travail de l'un a apporté à l'autre euh, Philippe peut-être tu peux tu peux tu peux commencer à expliquer ce que tu as fait comment tu as travaillé euh, avec les données puisqu'aujourd'hui tu es cartographe euh, comment tu as travaillé avec les données et quel est l'intérêt de faire des cartes Aujourd'hui
5: Oui, bah, si tu veux, euh, ce qui... enfin, moi j'ai découvert William comme beaucoup de gens à travers son compte euh, Twitter et, euh, et je me suis pris euh, effectivement comme un, un grand coup de poing en fait, parce que je m'intéresse depuis, euh, depuis des années à, à la ségrégation spatiale, à des questions comme ça. Je suis allé en Afrique du Sud euh, faire des reportages sur les, les bidonvilles. Euh, ce que signifie euh, être mis à l'écart, voilà, c'est des, des sujets qui à proximité. Alors, une proximité un peu, euh, un peu éloignée, mise euh, cachée, hein, mise délibérément de... sous, le, euh, sous le boisseau. Euh mais euh, quelque chose ouais. qui, qui était là euh, et que, que, que j'ai pas vu donc quand William il montre ça en plus il est extrêmement éloquent euh, il a cru que j'allais dire qu'il est extrêmement beau ce qui est vrai aussi euh, il est il faut, euh, il, faut, il faut dire que ces tweets <rire> il faut dire que ses tweets euh, ils sont très éloquents ils sont ils sont très convaincants et ils sont euh, très bien organisé sur le plan de la cartographie, puisqu'il commence par montrer chaque, chaque aire d'accueil sur, sur une capture d'écran Google, Google Maps, et euh, euh, trois mots, euh, deux phrases qui montrent, euh, notamment par la répétition de, 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 de ces phrases, hein, qui montrent qu'on ne peut pas vivre là. C'est des endroits qui sont... Hein, qui sont euh, euh, qui sont pas c'est ac pas acceptable voilà de, de, de laisser euh, des gens vivre là ou de décider que des gens vont vivre là et moi je savais rien de, de, de ça et je savais rien du fait que les aires d'accueil étaient payantes hyper chères d'ailleurs que qu'on n'avait pas d'aide au logement pour payer ses loyers enfin je savais rien de tout ça voilà et... Euh, et à partir de là, bah, je l'ai simplement euh, encouragé et je lui ai dit que ça nous intéressait de, de re reproduire son travail sur Vision Carto, puisque ça fait partie de ce qu'on essaie de faire sur notre site Vision Carto. Euh, voilà. Service ...de ce que William voulait faire.
0: Alors, Vision Carto, effectivement, c'est ton site de, de, de cartographie. Euh, et euh, et euh, comment euh, Urial va mettre le, le, le lien. Euh, en fait, euh, ce que l'on peut faire sur le site, c'est récupérer les données euh, dont William nous a parlé tout à l'heure concernant les, 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 les aires de, de gens du voyage, entre guillemets. Et là, euh, il y a toute la base de données qui est ici sur l'écran. Je, je vais la mettre en grand parce que ce sera quand même... Plus sympathique, bougez pas, bougez pas. Euh, oui, mais alors attendez, pour la mettre en grand, vous allez disparaître quelques secondes, je suis désolé. Euh, là, je, je, je montre et je détaille un petit peu. Donc ce sont toutes les airs qui sont répertoriées dans l'ouvrage de William. Qui sont euh, qu'on peut regarder euh, par, euh, par critères euh, différents, euh, qu'on peut rechercher euh, par département, par euh, caractéristiques. Alors voilà que maintenant, il y a de la musique qui se lance. Mais c'est quoi cette émission euh, Et donc, il euh, y a toute cette carte. Alors en fait, euh, effectivement, ça lague un peu les amis. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est parce que euh, désormais, on ne passe plus par Zoom. Hein, on passe par nos propres, euh, notre propre système de visioconférence et évidemment, comme toujours, je l'ai paramétré n'importe comment. Donc, il euh, y a un peu de coupure, mais rassurez-vous, la, la régie s'en occupe. Donc là, on rejoint nos amis. Donc ça, c'est un travail que toi, tu as fait, Philippe, à, à partir de la, de la, de la, des données de, de, de William, c'est bien ça
5: oui, alors je veux absolument préciser, parce que ça peut, ça peut prêter à confusion, que c'est la base, c'est entièrement William qui l'a conçu et qui l'a euh, nourri, qui l'a rempli. Euh, moi, je ne suis pas du tout intervenu sur la base. C'est un petit peu le, le même travail que j'avais fait avec toi, où je ne faisais pas les tweets et je ne référençais pas les tweets. Je m'occupais de faire des cartes à partir des, des tweets que tu, euh, que tu référençais sur, euh, sur Allo Place Beauvau. Euh, la base de William, elle est entièrement euh, conçue par William, entièrement nourrie par William. Et euh, moi, ce que j'ai fait, c'est simplement récupérer euh, ces données, euh, parfois les reformater un petit peu pour que ce soit plus facile à, à traiter sous, sous forme de carte, et puis faire euh, cette, euh, cette page web euh, sur laquelle on peut télécharger euh, les données, et puis euh, on peut euh, filtrer euh, aussi les aires d'accueil, aller assez rapidement voir ce qui se passe dans son département ou essayer de, de faire une carte en affichant seulement les, euh, les, les aires les, les plus accueillantes ou les, ou les plus polluées selon ce qu'on cherche à, 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 selon ce qu'on cherche comme information. Il euh, y a un petit moteur de recherche aussi qui est sympa. Il suffit de, de taper euh, déchetterie ou de taper un, un autre mot comme ça pour, euh, pour trouver, euh, voir tout de suite les, les petits points s'allumer et qui nous montrent les, les airs concernés par tel ou tel euh, commentaire. Voilà, mais c'est donc, euh, en, en, en termes de, de travail, je ne sais pas si, euh, euh, comment dire, moi, ce, ce, que, ce qui me semble que, que William a apporté, c'est le, le concept, euh, ce concept de montrer l'isolement par la répétition d'images, euh, par la répétition d'images vues du ciel. Et c'est ça que, que, que j'ai essayé ensuite de systématiser un petit peu, notamment pour faire les, les images à haute résolution qu'on trouve dans le dans le livre, qui ne sont pas simplement des captures d'écran, évidemment de. De Google Maps, d'ailleurs, c'est des données libres libérées par l'IGN, par ce ne sont pas les données de, de Google qui sont dans le livre.
4: Après, Philippe...
0: Euh, je... euh, Attends, William, tu, tu, tu vas, je, je voudrais juste, parce que là, Philippe vient dire IGN, ne pas confondre avec IGPN, parce qu'ici, on est un peu obsessionnel. Hein. <rire> c'est important. Euh, L'IGN, c'est l'institut, non, c'est quoi,
5: IGN Géographique National.
0: National. Euh, William, ouais, tu voulais dire quoi
4: Ouais, je disais, Philippe, il est un peu modeste quand même, parce que euh, il n'a pas fait que la Carto, là. Hein. Il m'a aidé, enfin, il m'a accompagné dès le début, en fait. C'est un des premiers à s'être vraiment intéressé à avoir publié euh, sur Vision Carto les, les premiers, on va dire, euh, recensements et des textes également. Et donc, il m'a il, il aussi beaucoup appuyé sur des relectures, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus que simplement une, une Carto... Euh... Comme ça, et, et la modélisation euh, qu'il a faite, c'est plus que ça, quoi. Voilà. Ça fait, de, ça fait un, plus d'un an qu'on qu qu travaille un, un peu ensemble, alors de manière euh, plus ou moins régulière, parce que il ouais, y, 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 y a plein de choses qui se passent en un an, mais, euh, mais voilà, c'est plus que simplement la, la cartographie. Voilà. Et, et, le, et la cartographie, aujourd'hui, ça, ça va être un vrai outil, quoi. On, on l'a un peu conçu comme ça, c'est-à-dire que. Dès qu'on l'a mis en ligne, déjà, je sais pas, Philippe, tu peux nous dire, peut-être tu pourras nous dire le nombre de visites. C'était assez, assez, assez fou. Hein. Dès, dès qu'on l'a mis en ligne, je crois, en une journée, on a eu plus de 1000 visites sur la carto. Et je sais pas combien de retours de gens qui, sur les territoires, nous ont dit attention. Euh, celle-ci, il y a aussi cette pollution que vous n'avez pas vue, ou attention, euh, euh, celle-ci, il y en a une que peut-être que vous avez oubliée, enfin voilà, et du coup, tout ça là, c'est vraiment super, parce que ça rend la carte complètement interactif, en fait. On va avoir un espèce de wiki des aires d'accueil, j'en sais rien, mais comment on peut appeler ça, mais c'est top, quoi, parce que l'idée, c'est que les, les, les gens qui, qui sont des usa les usagers de ces aires, et puis ceux qui vivent à côté, ils nous renseignent directement sur les territoires. C'est-à-dire que alors je je
0: je je, je sens bien l'influence de de Philippe quand, quand tu parles de wiki, etc., hein, parce que pour, pour information, il y a des gens qui saluent la modestie de, 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 de M. Philippe Rivière, euh, j'en atteste, euh, même sous la torture, j'en atteste. Euh, et Philippe est un, est un pionnier de ce qu'on appelait le web indépendant. Et on lui doit notamment un CMS qui s'appelle SPIP, dont j'ai parlé hier dans Au Post, euh, et qui est évidemment, enfin euh, voilà, Philippe est, est barré pour tout ce qui est, euh, euh, comment dirais-je, euh, information libre. Uh, open source, ouverte et ainsi de suite voilà donc uh, uh, mais uh, toi par exemple uh, William quand tu as découvert uh, la carte de Philippe ou quand tu as découvert les, les, les photos haute définition retravaillées par Philippe est-ce que ça a modifié ta perception de ton propre travail est-ce que, est que tu t'es ouais. dit tiens
4: bah, quand j'ai vu la carte surtout bah, la première c'est même pas la, la dernière carte que j'ai vu c'est la toute première où il a simplement mis des points sur les... les... <rire> géographique, enfin sur les, les, les lieux en fait. Hein. Carte de France, tu vois la carte de France, tu vois ça, tu dis, tu... là j'ai pris une grosse claque parce que typiquement dans le dans le quart sud-est de la France, as, euh, les arts d'accueil tracent l'autoroute à neuf. Enfin, C'est ouf. Ils sont tellement tout le temps auprès des autoroutes que ça trace l'autoroute. Euh, tu as, as des lieux où, où. Puis après, tu vois aussi selon les, les régions où il y a plus, plus de voyageurs que d'autres régions. Tu vois, par exemple, autour de Nantes, il y a beaucoup de voyageurs. Ça se voit sur la carte. Il y a un gros point, tu vois. Euh, par contre, Absolument, tu vois aussi des ouais. trucs euh, des Dans le quart sud-est, tu quasi rien. quoi, Alors qu'il y a je sais pas combien de millions d'habitants ici où j'habite là, dans le Var et puis, euh, et puis euh, à côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'air parce qu'on a des politiques, il euh, y, y a une politique de, de, de droite dure, euh, anti zigan à mort depuis des années, euh, on a les estrosis, les Siotil et tous ces gens-là qui dans le quart sud-est en fait, ben, une politique de chasse aux gitans depuis euh, depuis des décennies, ce qui fait qu'on n'a pas d'air d'accueil. Donc tout ça, tu vois ça, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ça à partir du moment, enfin je le savais si tu veux, mais vraiment de le voir comme ça, c'était assez impressionnant quoi. Et puis après il y a des départements qui qui se qui se présentent en tout cas en termes de localisation comme des petits modèles, tu vois, euh, quand je prends le Finistère, la Haute-Vienne ou euh, le territoire de Belfort. Bah, tu vois que des points verts quoi donc on est en train de se... je, je me dis quand même qu'il y, y a des lieux où, des endroits où ça se passe un peu mieux en termes de localisation il y a eu d'autres réflexions que j'ai menées, quoi
0: alors, justement, c'est bien que tu, tu, tu parles de ça, William, parce que, après, on viendra sur les photos de définition. Dans le chat, on te demande de mettre un peu de baume au cœur hein, et de, et de, et de, et de, de décrire peut-être euh, l'aire d'accueil, non pas idéale, mais enfin, où ça se passe bien. C'est quoi pour toi Ce seraient quoi les bons critères
4: La question, c'est est-ce qu'une aire d'accueil est idéale Parce que, jusqu'à preuve du contraire, j'en sais rien. C'est le modèle qu'on qu 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 soutient. Mais on se rend compte qu'en fait, l'air d'accueil, bien souvent, elle est fuit. Les gens préfèrent des espaces plus ouverts, des espaces euh, parfois où il y a moins de commodité, certes, mais ils sont plus ouverts et plus nombreux. Je prends le cas de, de mmh. des gens qui voyagent vraiment, donc des, des personnes qui voyagent vraiment itinérantes. Ils préfèrent beaucoup, souvent des aires de grand passage qui sont de simples carrés de pelouse
3: avec des robinets. Ils préfèrent ça qu'une aire d'accueil où ils se sentent enfermés surveillés, cloîtrés, euh, où ils
4: sont avec des gens qui ne connaissent pas. Et puis simplement aussi, quand on voyage en famille avec euh, 5 six caravanes, ou voire, bon après, voire beaucoup plus, hein, bah, des fois, on n'a pas, pas de place dans une aire, On ne peut pas rester tous ensemble. Donc, tout, toutes ces questions-là, en fait, ça me font dire que l'air d'accueil, ce n'est pas la solution. En fait. L'air d'accueil, c'est un des types d'équipements qui doit exister à côté d'autres typologies d'équipements.
0: Euh, et, et toi, Philippe, quand tu as... Tra... Quand tu as travaillé sur les, sur les, les photos de définition, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu as ressenti Qu'est-ce qu que tu t'es dit sur ton propre travail Qu'est-ce que ça pouvait apporter euh, de, de, de nourrir, d'illustrer le livre avec ça Puis ensuite, il y a la base de données.
5: Déjà, je me suis aperçu que le, la, la France vue du ciel, c'est assez varié. Alors que les, quand on voit ces images d'air d'accueil, il y a quand même beaucoup de répétitions, beaucoup de, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de trains, beaucoup de, de zones industrielles qu'on reconnaît parce que les toits sont différents, les formes des, des bâtiments sont différentes. Donc ça, c'est cet aspect-là, il est un, peu un rêve. Et je pense que c'est bien bien expliqué dans le dans le livre qui est un, un fantasme un peu du voyage et finalement tu te retrouves à aller d'endroits endroit pourris en endroits pourris, pour le, pour le dire comme ça. Et, et, et ça veut dire qu'il y a une sélection qui est faite dans, dans l'espace de, de, ce, de, de ces endroits-là, tu vois. Et cette sélection, elle est faite à chaque fois par des décisions individuelles, des votes dans les conseils municipaux, etc. Et c'est un, 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 un petit peu flagrant déjà, et ça se, ça se traduit visuellement. Et l'autre... Claque énorme, c'est là. Une des premières images que j'ai sorties, c'est celle de Drancy, où... Euh, oui. bah, je sais pas, l'image, elle est hyper puissante, et elle est d'autant plus puissante quand, quand William raconte l'histoire qui va avec, et je vais le laisser raconter, mais l'ère de, de Drancy, c'est un, un, un poster en tant que tel, et c'est euh, ouais, hyper violent comme, comme histoire qui est racontée à la fois par l'image et qui est raconté par, par ce qu'on peut, qu peut dire de Drancy. Bah, ce
4: qu'on peut euh, dire de Drancy, c'est que l'air, elle est, elle est au pied de, 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 de tous les chemins de fer de
3: Drancy, donc ce qui est très en ligne. Euh, euh, en soi, l'air, elle n'est pas ville, euh, ou elle est au bord des chemins de fer. Ça veut dire elle n'est pas ville, c'est-à-dire qu'elle est proche des commodités. Voilà. Bah, je ne sais pas si on voit trop trop bien, mais voilà on a, on a vraiment l'air... Euh, Enfin, L'air est vraiment sous les chemins de fer. Il y a au moins une vingtaine. Et Drancy, c'est le, c'est la ville en <rire> fait une guerre mondiale qui ont été, euh, qui sont, qui ont transité ou qui ont été déportés. Voilà. Donc
4: il y a aussi une forme de symbole, d'autant que bien. la guerre de a servi de, de garde. Euh, pendant la guerre de garde de transit en fait hein, pour les nomades. Donc il y a, y a aussi une forme de symbole où en fait on a choisi l'emplacement euh, quasi exact de de, de cet acte euh, qui pendant très longtemps n'a même pas été euh, d'ailleurs reconnu par la France. Il a fallu attendre 2016. On a on a choisi l'endroit exact de, de de cet acte là pour euh, pour créer une aire d'accueil. Mais c'est pas la seule qui hein. sont dans des dans des euh, dans des localisations
3: très similaires. À d'internement pour nomades ou des camps de concentration
0: pour nomades pendant la Seconde Guerre voilà
3: la terre de Drancy allait, alors allait on,
0: on, on. non mais attends attends William ici t'es pas chez l'anti stream hein. ici t'as le temps hein. <rire> <rire> c'est une blague, c'est une blague non, ce que, ce que, euh, Chez, chez, chez l'ami d'Antistream aussi euh, dans Ce que je veux dire c'est que La partie historique on va y venir Évidemment elle est importante Et évidemment ce qui s'est passé à la deuxième guerre mondiale C'est important Je voudrais juste re rester deux, deux secondes sur, sur les cartes Parce qu'en fait moi il m'est arrivé un, un truc étrange Je dois vous le dire, je dois, je dois vous le confesser La vue baisse, n'est-ce pas Et donc page 14 je vois la première photo la première photo c'est celle ci euh, je me dis bon d'accord ok euh, le petit qui vit bon alors donc euh, on va en parler tout, tout à l'heure mais je, je je me dis ouais c'est horrible c'est des hangars, etc puis je, je continue j'arrive page 21 je vois saint pierre des corges mais pas... et en fait pour, pour tout vous dire au début je n'ai pas vu les petits pictos typique blanc blancs, puisqu'ils sont du même blanc que les bâtiments des usines. Et je me suis dit, après, évidemment, j'ai mal regardé, c'est de ma faute, mais je, je me suis dit, inconsciemment, est-ce que c'est moi qui n'ai pas voulu voir, ou est-ce que c'est une façon de dire, bah, ces gens-là, on, 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 les, on les met euh, le, le plus invisible possible C'est-à-dire qu'au début, euh, je ne voyais même pas où était l'air, tellement euh, c'était des terrains qui me semblaient... Effectivement, pas humain quoi. Des, des usines à perte de vue, des, des autoroutes. Des... Et donc en fait, c'est au bout de la troisième carte que j'ai vu le picto. Je me suis dit ah oui d'accord c'est là. Et là, l'effet était encore plus grand parce que je me suis dit mais ils sont au milieu de nulle part ou au contraire au milieu de, de, de ouais on peut dire de, de l'enfer quoi. Donc voilà, j'imagine que c'était pas euh, un effet voulu, mais je voulais vous dire voilà ce que ça peut produire.
4: Non, ah, si, si, je pense que euh, vraiment Philippe est beaucoup plus modeste que, que qu devrait parce que <rire> je suis sûr qu'il y a pensé quelque part. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est cet effet-là quand on les regarde ces, ces cartes-là, surtout en noir et blanc parce qu'on revient dessus en fait. Euh, moi aussi quand oui, j'ai vu la, la maquette, je suis revenu sur la première. Et en revenant dessus, on se dit mais merde. Ah, tu t'es
0: dit mais il faut quoi, rivière mais,
4: non, non, même pas ça. Parce que Moi, en plus, je commence au bout de mille, plus de 1400 et quelques heures je commence à les repérer tout de suite. Mais euh, au tout début, quand j'ai commencé le recensement, même sur la,
3: de la vue satellite en couleur, je les captais pas en fait, je, je les voyais pas les airs, je comprenais pas, je, je les
0: confondais. avec non, mais c'est exactement l'effet que moi j'ai eu, si tu veux, en regardant au, au tout début les images. Et donc, en fait, on est un peu dans ta peau. On se dit, ah oui, d'accord, il faut aller chercher. Mais c'est où Et donc, bon, alors, c'est un des trucs de, 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 de pub de ton éditeur. Hein. Euh, euh, si vous cherchez où est euh, allez à la déchetterie, quoi. Euh, mais en fait, on se retrouve au début... Oui, je t'écoute. C'est ça ah non, non mais, non, mais attends, ici, on n'est pas chez les cons, ici, on bosse. Hein. Alors, attention. <rire> euh, mais toi, Philippe, est-ce que c'est un effet que tu, tu recherchais ou pas Que finalement, euh, à la fois, tu, tu, nous, tu, tu nous montres les choses et qu'on se retrouve quand même dans la peau de William, de celui qui, qui essaie de retrouver, mais où est cette air, comme les gens du voyage, essaie, j'imagine, de la trouver euh, quand ils sont sur place.
5: Bah, quand même, ce qui et ça tu le comprends au bout de quelques images et les images sont aussi à la même échelle donc tu peux voir tu peux voir aussi l'immensité
0: Alors là, je ne je, je sais pas ce qui se passe. Il y a, y a un, des problèmes de son euh, assez... assez euh...
1: Moi qui disparais. Euh,
3: je, 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 je suis désolé Philippe, là on ne t'entend plus, je ne sais pas pourquoi. Oh, Il eh y a un euh... petit souci de...
1: Voilà, oh. donc
5: bye bye.
0: alors euh, merci, merci philippe je, je, je suis désolé ça, ça a coupé c'est mon ordinateur qui, euh, qui, qui n'en peut plus euh, Il n'a que deux ondages quand même faut pas faut pas abuser quoi. Euh, mais euh, alors attends ou alors euh, non euh, là je pense que la, la connexion est un petit peu meilleure est ce que, est -ce que tu, on peut retenter philippe ce que tu voulais dire
1: Non, non, je suis,
0: je suis, je suis désolé. Euh, Philippe, je te salue bien bas. Euh, merci, merci beaucoup d'être venu et on va, on va continuer avec, euh, avec, avec euh, William. Euh, William, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu le, 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 le chat ou est-ce que tu veux répondre à ce que, à ce que nous disait euh, euh, Philippe à l'instant
4: non, euh, euh, sur ce que Philippe euh, dit, c'est très juste. Euh, voilà, je, je rien à rajouter. Par contre, sur le chat, effectivement, il ouais, y, y a pas mal de, de trucs. Je sais pas déjà si j'apparais bien, si vous, tout le monde m'entend et me voit.
0: Si c'est bon, maintenant que tu es tout seul, ça va mieux.
4: Euh, bah sur le chat, il y a une première, deux, quelques questions comme ça qui ont été euh, posées sur l'origine des discriminations. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, j'en ai un par exemple qui m'a dit si on se connaissait mieux, on se, ça se passerait mieux. Ou alors, euh, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi ils vivent. Voilà, ça, ça aussi, c'est un, des, un des, des commentaires que, que j'ai vu passer. Et c'est très juste en fait. Euh, le problème, c'est que vous ne savez pas de quoi ils vivent. Mais le problème, c'est que vous, vous posez de la question, je pense, de quoi ils vivent, parce que euh, on a du mal à sortir de, de ses propres schémas. Euh, on peut vivre euh, et travailler et gagner sa vie sur le voyage euh, en toute légalité. Euh, et il y a
3: beaucoup de travaux, de travail, pardon, qui, qui, de profession qui s'exercent sur le voyage.
1: Euh, moi, je prends le... le voyage. Il plus... euh, y en a qui, qui, euh, qui font du bâtiment,
4: il y en a qui sont ouvriers agricoles, voilà. Donc il y, y en a qui sont forains aussi. Donc il y a, y a plein de métiers, voilà. C'est peut-être une petite question que je voulais, je voulais, à laquelle je voulais répondre pour, pour la question qui a été posée. Voilà. Après, je sais pas, je te laisse, je te laisse choisir toi aussi, hein, David, pas. <rire> À piocher. Non,
0: mais euh, on, on, est en train de de, on est en train de mettre de côté les, 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 les interventions, euh, je, je, je vais un tout petit peu continuer. Je pense que c'est important quand même de parler de Lubrizol parce que c'est peut-être là aussi qu'il y a eu tout d'un coup euh, une prise de conscience, euh, peut-être pas à l'échelle du pays, mais enfin de, de, de tout un tas de gens euh, euh, autour de la, de la condition de vie des « gens du voyage » pour reprendre l'expression de, de, de ton bouquin, euh, Lubrizol, il faut rappeler, euh, donc c'est la banlieue de, de, de Rouen, euh, l'usine explose, et en fait, les premières victimes sont des gens du voyage qui habitent qui vivent au pied plus exactement qui vivent au pied de, de, de l'usine vous allez faire une, une une pétition alors en fait euh, pour éviter euh, de, de tuer définitivement mon ordinateur je ne vais pas aller euh, chercher l'image de la tribune euh, dans libération mais je pense que euriel pourra la la, 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 la mettre euh, donc c'est une tribune euh, que vous publiez en, en octobre 2019 euh, où vous expliquez que donc les les, les, les gens du voyage de, 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 de l'usine Lubrizol sont les premières victimes en fait, de l'explosion de, de,
4: de l'usine. Oui, complètement. Ben, en fait, cette tribune elle vient, euh, elle vient après une première prise de contact avec les habitants et euh, le fait aussi que euh, deux chercheurs se sont rendus directement sur l'air et ont été un peu euh, pivots euh, dans la mise en œuvre de, de cette euh, tribune et euh, de ses actions. Et ensuite, on a construit euh, autour de cette tribune, bah, l'idée de cette tribune, c'était simplement de dire « voilà la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Et Lubrizol, c'est un petit peu euh, le cas emblématique, mais c'est le cas qui parmi Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Et l'idée, c'était aussi de, de, dans cette tribune, d'avoir de, de, des signataires d'un peu partout en France et des collectifs d'habitants. De collectifs et, et, et il y en a eu, puisqu'il y a eu euh, l'air d'accueil d'Élème Bronchin qui a signé, etc., et cette tribune, ça a été le début de, du travail médiatique autour de, du cas du Brisol et euh, de la pollution euh, et de la relégation euh, des airs. Voilà, c est, c est, ça marque vraiment le, le début du, du, de la médiatisation et euh, on va dire de, la, de notre médiatisation en tout cas, parce que c'était un, une médiatisation qui était collective. Hein. Et ensuite, moi, je l'ai continué avec le recensement, euh, d'une manière aussi individuelle. Mais euh, la médiation, euh, ça a été euh, les, habita les habitants avant tout, hein, qui, ont, qui ont souhaité euh, médiatiser le, le cas de, de leur aire d'accueil. Et puis nous, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui avons appuyé ce, cette euh, tribune.
5: Voilà.
0: Euh, ouais, a on un a parlé du. Non, t'inquiète, on va, on va se débrouiller. Euh, tu, as, tu as parlé des travaux de, de Lise Foineau tout à l'heure, peut-être qu'on peut en dire deux mots quand même, euh, un petit peu plus sur son, sur son travail
4: euh, Oui, c'est évident, puisque bah, Lise Foineau, moi je l'ai rencontré il y, a, il y a un peu plus d'un an. Euh, oui, il y a plus d'un an, il y a presque… Bah, je l'ai rencontré il y a deux, plus de deux ans, pardon. Euh… Et euh, c'est elle vraiment qui euh, qui m'a qui m'a mis le sujet en fait, enfin euh, qui m'a parlé du sujet en première. Hein. C'est elle qui a fait euh, qui a travaillé sur la question des inégalités environnementales qui, qui, qui touchent les, les habitants des aires d'accueil euh, en première. Euh, alors, en tout cas, il euh, y avait d'autres il euh, y avait d'autres euh, d'autres travaux de recherche avant elle, mais et, voilà l'article vraiment pionnier sur la question, je pense qu'il l'a écrite. Et puis elle a été là, euh, par exemple sur la question de le Petit vie elle a été là du début à la fin. C'est elle qui s'est rendue sur l'aire d'accueil, c'est elle qui était auprès des habitants. Euh, donc euh, j'en je, je, parle, je pense, de l'ifuano. Je dois, en, je dois la, la citer au moins une bonne quarantaine de fois dans l'ouvrage et, euh, et j'en parle dès la première page jusqu'à la dernière page parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été euh, très, euh, très important pour moi. Euh, et, euh, et qui, avec qui euh, j'ai pris euh, du plaisir à, à bosser. On, on est un peu éloigné l'un de l'autre, mais, euh, mais voilà, c est, c est, c est, il faut rendre à, à César ce qui est à César. Et euh, je pense que le livre le, livre, le, 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 note, le note clairement, quoi. Voilà. Le, le travail, euh, ce travail de recensement, c'est aussi un travail qui a pour objectif d'appuyer ou d'illustrer euh, d'autres travaux, d'autres témoignages euh, d'illustrer d'autres actions euh, d'habitants d'air d'accueil, euh, de chercheurs, de journalistes. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas un truc qui est, qui est fait pour, euh, pour se suffire à lui-même. Il faut, que, faut le coller à d'autres travaux. Il est, fait, il est là pour illustrer d'autres
3: travaux. Voilà. Euh,
0: dans ton ouvrage, donc, de par ta formation de, de, de juriste, tu, tu, as, tu abordes la question du droit et je, je la trouve absolument passionnante. Ici comme ailleurs, euh, tu démarres en 1810 euh, et c'est là qu'on va voir apparaître la, la connotation extrêmement péjorative entre gens du voyage. Alors le terme gens du voyage arrivera beaucoup plus tard. On va y venir justement par le droit, puisque en 1810 c'est l'élaboration d'un délit qui est le délit de vagabondage, qui est donc lié à cette population-là, et donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que la construction, euh, non pas médi médiatique, pour le coup, on y viendra après sur les médias, mais la construction euh, juridique des gens du voyage, entre guillemets, pour reprendre le, 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 le titre de ton, de ton bouquin, euh, en fait, ça, ça, tu la dates de là, de 1810, en disant, voilà, à partir du moment où il y a ce délit de vagabondage qui est mis en place, euh, les, les dés sont pipés, sur le regard que les surplaces peuvent avoir.
4: Bah, disons que, à mon avis, ça va être de beaucoup plus loin. Le, le délit de vagabondage, c'est est vraiment un, un symbole parce qu'il a été utilisé pour euh, on va dire traquer, réprimer un, un type d'itinérance. De, de euh, L'historienne Henriette Seo parle de nomadisme zigan. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas cherché à viser toutes les itinérances. Il y avait à l'époque,
3: au 19e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vivaient de manière itinérante. Parce que donc, il y avait beaucoup de journaliers, de gens qui faisaient de la tâche à la journée et qui bougeaient de ville en ville. Vraiment, c'est celui vraiment qui m'intéresse moi. Et c'est celui qui va donner ensuite à à la
4: notion de nomade, et à la, au statut de nomade, et ensuite à la catégorie de gens du voyage.
3: Et le délit de vagabondage, c'est le premier outil, la première arme juridique vraiment pour ce délit-là. les itinérances au pluriel, en particulier celles des, de, de ceux qu'on qualifiait à l'époque de romanichel,
4: bohémiens, zyganes, etc. Voilà. Et qu'on qualifiait de fléau des campagnes. Voilà. C'est ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que la perception des nomades ou des gens du voyage, a été, et ça l'est encore, on retrouve dans les discours d'hommes politiques encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, des gens qui utilisent, qui utilisent, qui utilisent le terme fléau. Voilà. Euh, ça, pour moi, c'est indissociable, évidemment, de, de l'histoire et euh, de la construction. Le, donc, le délit de vagabondage, vraiment, ouais, c'était hein, une des pierres fondatrices euh, de, de ce que, aussi, de, de l'idéologie qui est autour de, de l'idée, en tout cas politique, qui est autour de, de, de la notion de genre du voyage. Parce que c'est pas une notion qui a été créée par les concernés. C'est une notion qui a été créée par la société pour euh, pour les personnes qu'elle vise. Voilà. Très intéressant aussi ça.
0: Alors, notamment en 1912, il y a... Il y, a, il y a la, la question du, 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 des, des nomades euh, je, je, je passe le temps mais ensuite évidemment il y a, il y a la question des, des, des camps euh, et notamment pendant la, 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 la seconde guerre mondiale où tu rappelles que l'état français euh, euh, que ce soit en zone occupée comme en zone libre va faire la chasse euh, aux Zyganes pour aller, pour, pour aller très vite euh, ensuite après la guerre il y a l'assignation en résidence si j'ai si bien compris euh, où, euh, qui, est, euh, qui est tamponné par par les, par les gendarmes et arrive euh, donc ce terme « gens du voyage » euh, qui arrive en fait par le droit, par, euh, par les parlementaires euh, qui euh, considèrent qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut alors notamment pour mettre en place les carnets de circulation dont on va parler, euh, donc il faut, il faut catégoriser cette population et on va l'appeler « gens du voyage ». Donc il n'est absolument pas une catégorie, comme tu le rappelais à l'instant, euh, qui, qui, qui émane des, principes, des, des concernés en fait.
4: Alors c'est plus, euh, ouais c'est aussi ça s'inscrit dans une logique euh, historique, c'est-à-dire que en 1912 il y a le statut de nomade qui est créé. Et le statut de nomade il est créé en même temps que deux autres statuts. Il est créé en même temps que le statut de marchand ambulant et le statut de forain. Et les deux autres statuts ils étaient parfaitement
3: cadrés, c'est-à-dire que juridiquement on savait qui était marchand ambulant, qui était forain, il n'y avait pas de problème. Et tout le reste on le mettait dans la catégorie Etc. donc on sait que c'est une catégorie ethnique on peut pas l'écrire dans la loi mais elle existe comme catégorie ethnique dans les faits et ça ça va
4: servir évidemment on va ficher les gens avec des carnets anthropométriques donc les, les premiers carnets anthropo, les premières cartes d'identité en réalité parce que les, les cartes d'identité les premières cartes d'identité françaises, c'est après c'est dans les années 40 mais les premières cartes d'identité, vraiment, c'est les carnets anthropométriques des nomades. Donc, quand on dit qu'ils ne sont pas français, par exemple, ça fait rire. Bah, ils ont été français euh, presque un demi-siècle avant tout le monde, quoi, finalement, hein, avec les cartes d'identité, en tout cas. <rire> bah, les, carnets anthropométriques, les carnets anthropométriques, ils ont servi à ficher, et ce fichage a servi à interner, à assigner à, à résidence, même pendant la guerre, et en partie aussi à déporter des gens, puisque les Allemands ont traduit... Euh, la catégorie nomade en celle de Zigeuner, de Zigan, euh, donc euh, catégorie raciale allemande qui, elle, était ensuite envoyée en camp d'extermination. Donc il y a eu quand même à peu près 200 Français, 200 Zigan, euh, en tout cas Français, qui ont été déportés et exterminés, pour ceux qu'on connaît, en tout cas, et, et, et sur ce critère précis. Et après la guerre, en fait, bah, effectivement, euh, en 1946, on libère les camps seulement en 1946, à l'été 1946, après même les collabos. C'est-à-dire que la guerre est finie. Hein. On les libère, et non pas parce qu'on souhaite les libérer, parce que le gouvernement français souhaite les libérer. On les libère parce que l'état de guerre est fini et que juridiquement,
3: on ne peut plus les garder dans les camps. Voilà. Le, le ministère de l'Intérieur, à ce moment-là, envoie un télégramme à tous les présidents. Heureux de cet internement, c'est-à-dire la sédentarisation de ces sauvages et des populations
4: d'origine nomade. Et se met en place après la, la Seconde Guerre une commission interministérielle
1: où on fait intervenir l'Église catholique
3: et de l'administration française et notamment des, euh, des conseillers d'État qui vont créer l'image
4: juridique du gens du voyage. Et pourquoi on change entre la notion de nomade et celle de gens du voyage en 1969 Simplement parce qu'on a un bagage, un antécédent très lourd. C'est-à-dire que ce sont les Français, les gendarmes français qui ont mis les gens dans les camps, ce sont eux qui les ont gardés, ce sont eux qui ont géré la répression. Surtout, les nomades se sont retrouvés dans les camps avant même la guerre. C'est-à-dire que c'est la Troisième République qui a décidé de l'assignation à résidence des nomades du décret d'avril de, de, 40. C'est la Troisième République. Voilà. Et l'œuvre a été poursuivie par Pétain, mais il voilà, y, a, y, a y, a, y, a y a une faute française. Et surtout on sait qu'il y a une extermination, il y a un génocide des Roms et des Sintés, et donc de ce qu'on appelait les Tziganes à ce moment-là, mais aujourd'hui on parle de génocide des Roms et des Sinti. Euh, ce génocide-là, euh, ça vient aussi comme quelque chose qui, qui, qui crée un malaise en fait. Hein. On ne peut plus garder la notion de nomade avec les carnets anthropométriques et dans les années 60, c'est plus acceptable d'en hein, changer dans... ça. C'est-à-dire que le nomade, on le, on le désethnicise hein, dans le droit, on va euh, vraiment se baser sur des mmh. critères très juridiques, etc. Mais en fait, on se rend compte quand on lit les rapports qu'on cherche à viser encore une fois les zigales. Alors on crée une autre catégorie, on appelle ça euh, gens du voyage. On abandonne les a... métriques qui ont conduit les nomades au camp d'internement et de, de concentration au profit de carnets et de livret de circulation. C'est la même chose. Sauf que dans les carnets de livrets de circulation, mmh. on n'a plus les mesures du nez, des mesures d'écoute, tout l'héritage de l'anthropologie raciale disparaît. On ne parle plus de race, voilà. Mais c'est la même chose. Il faut aller pointer au commissariat tous les trois mois, euh, on est fiché, euh, voilà. Enfin, c'est la même chose. Il y, a, il y a des règles spécifiques qui font qu'on n'a pas accès aux droits de vote, qu'on n'a pas accès à tout un tas de, de droits et d'acquis sociaux, et qui perdurent jusqu'en 2012. Parce que le carnet anthropométrique, enfin, le, le, le carnet livré de circulation euh, est déclaré inconstitutionnel en 2012. Donc, il faut attendre 2012 pour que près des trois quarts, voire même plus des gens du voyage, accèdent réellement au droit de vote. Voilà. Jusqu'alors, il n'y avait pas de droit de vote. Il y avait un droit de vote qui n'était pas assuré. Voilà. Parce qu'il y avait des critères de domiciliation de tel. Il fallait rester plus de trois ans, pour un voyageur, il fallait rester plus de trois ans dans une ville non-stop pour être domicilié. Pour les autres, tous les autres citoyens français, c'était six mois. Et ce n'était pas non-stop. Donc, ça, ça, ça c'est dans,
0: dans, dans, dans ton bouquin, dans ton bouquin euh, tu, tu dis que la loi. Euh, alors que, que les carnets disparaissent en fait en 2017. Bon, c'est un, un oui, détail.
4: C'est ça. ça ben, en fait, en 2012, il y a, il y a une partie c'est les carnets ou les livrets qui sont supprimés. Et en 2017, on, on, on supprime complètement l'ensemble des dispositifs, parce qu'il y avait plusieurs types de livrets des dispositifs de livrets. Donc, cette fois-ci, c'est l'ensemble, tous les, tous les livrets sont suivants, avec des mesures transitoires jusqu'en 2019. Donc, finalement, euh, il y a encore euh, aux gens de, de, de prouver qu'ils sont voyageurs. Moi, j'ai vu un cas il n'y a pas très longtemps, euh, où on demandait à des voyageurs de prouver qu'ils étaient de Et euh, ça voulait dire, montrez-nous montrez vos papiers, vos carnets, j'en sais rien. Voilà, donc, a un... c est, c est, c est, ça, ça a existé il y a encore deux ans. Voilà, donc, ce n'est pas vieux. Hein. Je parle de trucs, ma, ma mère, elle en avait un. Hein. Ah, ce n'est pas vieux.
0: Et donc, pour, pour, le, pour, le, pour, le, pour ceux qui l'ignorent, ça veut dire qu'à tout moment, elle devait... Euh... Alors là, on a un message commercial de Récif. Récif, c'est Philippe Rivière, en fait. Dépêchez-vous de télécharger le livre. Il y aura sans doute pas assez de PDF pour tout le monde. Euh... Le, 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 le carnet de circulation, euh, d'une certaine manière, est-ce que aujourd'hui avec nos attestations euh, de déplacement pour le Covid, c'est ce qu'on est euh, tous super. en train de vivre
4: bah ouais, un petit peu. Bah non, parce que en fait, les carnets de circulation. Bon, si les carnets de circulation, il fallait les, les tamponner euh, tous les trois mois, puis tous les six mois. Les livrés, c'était un peu, un peu plus. Et puis il y avait surtout des différents types. C'est-à-dire que encore une fois, le carnet, c'était majoritairement les gens les plus euh, pauvres et précaires qui les avaient. En fait, voilà. Et ceux qui étaient euh, dans l'itinérance mais qui avait une itinérance relativement aisée avait dé avait délivré un peu un peu un peu plus euh, un peu moins contraignant voilà mais euh, je sais pas si on peut à, après à mon avis je pense que les dispositifs qui existent aujourd'hui sont beaucoup plus contraignants euh, et sont difficilement comparables voilà mais mais effectivement il y, y, y a de ça c'est à dire que la, 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 le non mais
0: si tu la... veux pour, pour, pourquoi je, pourquoi je me permets de, 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 de comparer c'est 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 sur notre rapport euh, qui est en train de se modifier euh, nous tous, euh, à l'espace public. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, euh, je, je, je veux dire que c'est, on découvre oui, oui. tous que tout d'un coup, nos no, no mouvements peuvent être alors pour le coup, pour des raisons sanitaires légitimes, euh, je, je veux dire que la lutte est, la lutte est, est légitime, mais que tout d'un coup, en fait, euh, on, peut, on peut te dire, ben non, plus, euh, vous ne pouvez plus vous déplacer comme vous vouliez, et donc ça fait un, un rapport euh, à, à notre espace, à notre environnement, qui tout d'un coup euh, s'en euh, trouve, à mon avis, totalement transformé. Donc c'est pour ça que je... Complètement... je, je...
4: Ah, c'est là, c'est là que j'allais en venir. Hein. De toute façon, j'ai bien compris ta question initiale, mais oui, c'est ça en fait. C'est que le, ce, qui a, ce qui a apporté le confinement et c'est pas seulement sur la question de la circulation, parce qu'en réalité, oui, on, on comprend aujourd'hui, tout le monde comprend aujourd'hui que c'est insupportable de, de, de te voir aussi limité dans ses mouvements et que et saisir la question de la circulation et que lorsqu'elle la saisit, c'est une restriction de liberté assez assez terrible. Et effectivement. Les voyageurs ont vécu c'est ça c'est à dire qu'il y avait quelque part une restriction de liberté et ils ont appris à y vivre moi lorsqu'il y a eu le confinement un article mon blog qui s'appelait après après le confinement les nomades resteront confinés enfin je sais plus après la crise les nomades resteront confinés parce qu'en réalité le confinement quand tu, quand tu voyages et que tu dois te rendre d'air d'accueil en air d'accueil tu n'as pas le choix de là où tu t'installes tu, tu, tu vas là où on te dit d'aller, tu vas là où tu peux aller, seulement là où tu peux aller. Et tu ne peux pas aller partout. Voilà. Donc cette question de la, du contrôle de la circulation, c'est une question qui, qui est vécue depuis très longtemps, mais pas seulement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est la question de la scolarité à distance, par exemple. Et jusqu'alors, tout le monde oui. s'en battait les couilles. Enfin, tout le monde s'en foutait de la sco Pardon. Tout le monde s'en foutait de la scolarité à distance. Enfin, je, je, ça fait des années qu'il y, y a des problèmes sur la scolarité à distance, que les voyageurs, les enfants de voyageurs ils galèrent, qu'ils n'ont pas accès à des contenus de qualité, que euh, c'est difficile d'avoir euh, des moyens pour les équipes pédagogiques, pour, etc., etc. Et là, tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte parce que tout le monde l'expérimente. Voilà. Donc, c'est ça aussi, en cela aussi
3: qu'il euh, y a quelque chose à saisir en ce temps de crise. Dans la question des solidarités la question des Et que eux aussi peuvent être aussi un jour visés de la même façon.
0: Absolument, absolument. Alors, euh, j'ai d'une certaine manière, d'ailleurs, euh, j'ai appris dans ton livre, euh, et je crois que Philippe nous disait un instant que lui aussi avait été surpris par ça, euh, qu'en fait, les, les heures d'accueil, euh, c'est un business. Euh, euh, il faut louer, en fait, sa place. Et d'ailleurs, euh, Veuve Chico, qui est une de nos de nos abonnés de la première heure, euh, avait posé des questions sur le Discord. Donc le Discord, je fais un, une petite aparté, c'est... C'est le lieu entre deux émissions où la communauté autour de Poste euh, bouge et se pose plein de questions et propose des invités, propose des liens, etc. Ça devient assez infernal de vous suivre tellement là. Ça y est, c'est parti. Euh, euh, c'est super. Euh, Vévé Chico nous dit comment les collectivités te posent la question. Comment les collectivités justifient-elles de payer des gardiens, des surveillants, quoi, pour les aires d'accueil euh, Puisque donc il y a euh, le fait de payer euh, sa place, le fait d'être surveillé, d'avoir un gardien. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se comment ça fonctionne en fait les, les aires d'accueil pour les gens du voyage entre guillemets
4: bah, déjà, déjà c'est pas des lieux effectivement ouverts, c'est pas des lieux où on arrive, on s'installe et on repart ça c'est clair, ce sont des lieux payants il y a des contrats de gestion or de manière euh, la plus classique euh, la gestion des aires d'accueil est un équipement public et sa gestion revient aux collectivités publiques donc c'est euh, une gestion euh, on va dire d'entretien classique euh, d'un équipement public euh, après, elle se met en œuvre aussi des questions d'accueil, des gens qui arrivent, des gens qui repartent. Il faut faire payer les loyers parce que vu qu'il y a des, a des loyers, il faut bien les faire payer.
3: Retiennent l'air, etc. Donc on met en place des personnels qu'on appelle des gestionnaires et que qui sont aussi chargés d'une forme de surveillance puisqu'ils font appliquer un règlement interne. Et dans ces contrats de gestion, il y, y, y a différents
4: types de gardiens. Il y a des gardiens qui, qui viennent donc, de la collectivité. Quand c'est ce, ce cas, parfois, il arrive d'avoir des policiers municipaux en gardien. Donc, on vit sur des aires d'accueil, comme c'est le cas, par exemple, à la Farlette dans le Var. On vit sur une aire d'accueil où les gardiens sont des policiers municipaux. C'est-à-dire que tous les jours, en bas de sa caravane, en bas de chez soi, on a des flics qui viennent. Euh, faire euh, surveiller le fait que vous respectiez le règlement, qui vous font payer vos loyers, qui euh, notent s'il y a une infraction, etc., etc. Donc, on est dans une forme, euh, voilà, on ne peut pas faire plus, hein, <rire> enfin, plus que, intrusif que ça, tu ne peux pas. Quoi. Et puis après, il y a aussi des, des, des gestions privées. En fait, souvent, les collectivités ne savent pas gérer ça. L'accueil, c'est quelque chose, non seulement c'est quelque chose qui, qui leur est imposé, qu'elles n'ont qu pas envie de gérer, mais qu'en plus, euh, elles
3: n'ont pas toujours les compétences et puis elles se disent que c'est un truc insurmontable et donc elles font appel à des sociétés privées des sociétés privées qui ont...
1: ont émergé début des années 2000.
0: Alors là, tout d'un coup, il y a de la, de la friture dans la ligne, je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de... de... De, de, de scène euh, pendant pendant que le, le, la connexion re, re, revient euh, on a signalé dans le rial a signalé un papier de, de, de mediapart qui s'appelle le business peu reluisant des aires d'accueil euh, et dans le dans le bouquin tu parles également de de de, de, de ces questions là euh, à l'instant tu viens de parler des, des policiers municipaux qui parfois euh, sont les gardiens c'est à dire ceux qui sont chargés de faire appliquer le règlement intérieur donc euh, Là, on voit qu'il y a une, il y a une, une confusion entre euh, la, le rôle de la police municipale, le, le rôle de ces aires d'accueil, euh, le rôle des municipalités. Mais je voudrais euh, t'amener sur une autre relation avec la police qu'on découvre euh, dans, dans ton ouvrage. C'est les relations entre les, les gens du voyage euh, entre guillemets et la cellule déméter de la gendarmerie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est quelques ah ouais. lignes seulement dans ton bouquin
4: oui, ouais, c'est quelques lignes, parce que je ne suis pas spécialiste de, 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 des interventions de brigades spécialisées, mais effectivement, il faut noter qu'il y, y a grosso modo deux, deux brigades spécialisées en France euh, qui interviennent principalement sur les gens du voyage. C'est euh, l'Office de lutte contre la délinquance itinérante et la, la cellule Déméter, qui est une cellule de la gendarmerie, qui elle a une attribution en fait euh, pour lutter contre la criminalité dans le monde rural. Et donc, en fait, en pratique, c'est une brigade qui sert à défoncer les militants écologistes qui oseraient se rendre sur les fermes, par exemple, intensif ou autre, et aussi à réprimer les installations illégales de gens du voyage, en particularité dans la, dans la ruralité. Voilà. Et cette cellule Déméter, bah, ses attributions sont effectivement euh, une forme de, de chasse aux, aux gitans, voilà. avec des interventions qui sont parfois très violentes, euh, on arrive sur les lieux d'installation illégale, et en fait l'installation le, le, illégale le, le but c'est d'arriver très très vite pour, pour la, la gendarmerie et de déloger tout le monde avant qu'il y, qu y ait eu le temps de, que les gens se branchent etc. Sinon ça met euh, bah, plusieurs jours, en fonction de, de la situation de la commune, à, euh, bah, à virer les gens. Voilà. Donc il y a des interventions comme ça qui sont très violentes, on retrouve euh, des des films euh, amateurs assez souvent sur les réseaux sociaux de voyageurs qui, qui, sont, euh, bah, qui se font matraquer, qui se font euh, dégager, euh, voilà. Et ça, ça parfois, bah, c'est à l'échelle de tout un territoire. C'est-à-dire que euh, la chasse aux ziganes, ça va, euh, ça va dans toutes les villes, en fait. Et le but, c'est que les gens ne s'installent surtout, surtout pas en dehors des lieux qu'on leur, euh, qu leur assigne. Voilà. Et la police, c'est évidemment un des euh, un des outils stratégiques du gouvernement et mis en œuvre par le gouvernement pour, euh, bah pour, euh, pour réprimer, et gérer et, euh, et écarter aussi les voyageurs. Voilà.
0: Page 84, euh, tu nous expliques que sur l'aire d'accueil de Saint-Amand-Moron, euh, dans le 18, les habitants doivent par exemple s'acquitter d'une re redevance de 12 euros par jour, soit 360 euros par mois, pour jouir d'une aire sous équipée, avec des toilettes de chantier en guise de sanitaire, des barbelés concertina, euh, il faudrait que tu nous dises ce que c'est que les barbelés concertina
4: ce sont les barbelés avec des lames de rasoir. Donc des barbelés qui sont utilisés par euh, pour sécuriser les bases militaires.
0: Donc Valka qu'on salue, euh, qui habite à Nantes, euh, elle nous dit que c'est plus cher que son que son, que son son loyer. Et alors, ce que Valka ne sait pas, ce que j'apprends, page 85, au terme du premier mois, le tarif peut augmenter de 15% et ainsi de suite. Il faut savoir qu'en moyenne, l'autorisation d'occupation temporaire est de 3 mois. C'est-à-dire que là, on est d'accord, l'idée d'augmenter le tarif au bout de 3 mois, c'est bien pour dissuader, c'est bien pour dire, euh, circuler...
4: C'est pour pas que les gens s'installent et euh, c'est pour que les gens dégagent. Alors, ça, ça c'est pas pratiqué partout, hein. mais ça a été pratiqué longtemps en Savoie, par exemple, on a... qui a augmentait le tarif de 15-20%. C'est pas, les... pas dans les grilles tarifaires légales. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on incitait les gens à partir en leur augmentant le, le prix du loyer. Quoi. Voilà. Et ça, c'est des pratiques qu'on qu voit sur d'autres aires. Et vu qu'en fait, tous les paiements sont faits en liquide, il y a beaucoup d'air où on refuse l'échec, où on on refuse les cartes bleues, tous les paiements sont faits en liquide, bah, et souvent les factures ne sont pas émises, donc forcément il y a des débordements, et des euh, et euh, débordements qui sont illégaux, évidemment. Ce pas du tout quelque chose d'encadré, c'est quelque chose de... C'est pour ça que c'est si difficile à documenter. Maya Courtois, par exemple, dans l'article de Mediapart, elle a, elle a galéré pour documenter un certain nombre de choses, parce que... Parce que tout, tout se fait euh, de manière euh, informelle. Donc, euh, c'est compliqué de le documenter. Moi, euh, moi je, je le vois quand euh, j'ai un cousin, j'ai mon frère, j'ai quelqu'un qui m'explique, euh, qui me dit ce qui lui est arrivé, etc. Mais euh, faut, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de papier, on n'a pas de facture émise, on ne travaille pas sur des documents, on travaille sur de la parole. Et ça, c'est compliqué de documenter ça, en fait. Voilà. Et effectivement, oui, il y a une, une forme de comportement... Euh, euh, mafieux, sur certains lieux, ouais, sur certains territoires, alors pas tous, hein, encore une fois, euh, là je parle beaucoup, on parle beaucoup des, des choses qui ne vont pas, mais euh, effectivement, c'est pas partout, hein, heureusement, mais, euh, mais ça arrive, et ça arrive fréquemment.
0: Voilà. Donc, à ceux qui, qui nous rejoindraient, William vient de jeter un œil sur le chat et donc répondait, j'imagine, je ne sais plus qui dit parler de de, de, de comportement mafieux. Euh, bon, en effet, le, le, le bouquin quand même, ça tarde évidemment. À, à, C'est bien écrit. Inventaire critique des aires d'accueil. Euh, il y a notamment la question des branchements. Il y a euh, où on apprend par exemple que dans la dans l'aire d'accueil de, de Gex comme dans beaucoup d'autres, l'hiver est de crainte car l'utilisation des chauffages dans les caravanes fait sauter les plombs en l'absence des dépannages rapides qui ne peut être réalisé que par des interventions extérieures puisque les locaux techniques restent sous clé prive les habitants de chauffage pendant plusieurs jours donc euh, voilà c'est à dire qu'on te dit euh, tu, tu vas me payer euh, un loyer après tout contre un échange contre un contre des services mais en fait il a même pas les services parfois euh, et donc euh, ce qui évidemment amène d'autres problèmes puisqu'il faut bien aller se se, se, se brancher etc. Et euh, j'en viens à, à un autre passage que je trouve très très éclairant euh, dans ce chapitre qui s'appelle un lieu que je trouve euh, que je trouve ils sont tous vraiment très très forts mais celui-là particulièrement bien senti. Euh, tu nous dis parce que voilà le le, le bouquin c'est pas uniquement euh, c'est même pas euh, euh, une étude froide euh, et, euh, et précise et rigoureuse c'est que il y a il euh, y, y a un peu de, de philosophie, on va dire, il y, y a une vision de la vie. Quoi. Et donc, Par exemple, tu dis « le mauvais appelle le mauvais, en cela que des terrains mal équipés ou mal réalisés seront plus facilement dégradés. »« C'est le cas pour les aires d'accueil comme pour tout autre équipement à usage public. » Je laisse passer l'accordéon qui signe un abonnement donc merci à l'abonné, je peux même pas regarder qui s'est abonné, parce que quand je regarde l'écran, ça, ça bug. <rire> donc je, je, je continue. Euh, pour les heures d'accueil, comme pour tout autre équipement à usage public, que leurs usagers soient des gens euh, du sur place ou des gens du voyage. De nouvelles versions d'air ont fait leur apparition vers l'année 2010. Emplacement et bloc individuel, seul le local poubelle et les locaux administratifs restent collectifs. Pour le reste, chaque emplacement dispose d'une un, toilette turque, faut pas pousser, d'une douche souvent non chauffée l'hiver, d'un point d'eau et de prise électrique. Voilà, parce que... Euh quand, quand j'ai préparé l'émission, quand je l'ai annoncé sur Twitter, je, je, je montrerai tout à l'heure, évidemment, euh, sont arrivées euh, toutes les questions des belles voitures, des belles caravanes, de ces gens très riches qui ne travaillent pas, mais comment ça se fait, etc. Et là, quand on découvre euh, l'envers du décor, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, quoi. Euh, on, on est quand même abasourdi, quoi. On est quand même abasourdi. Euh, est-ce que, est que tu veux rentrer dans les détails là-dessus ou est-ce que je passe à la suite
3: je passe à la suite mais en tout cas c'est hyper intéressant que, que tu me fasses c'est aussi le l'année
1: le... dernière j'ai participé à une capsule vidéo pour Arte je crois que j'ai et
3: bien souvent en fait toutes ces, toutes ces remarques désobligeantes, et puis
4: parfois aussi des remarques qu qu que les gens ne, 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 ne veulent pas faire de mal, hein, simplement ils notent des choses qu'ils qu observent, etc. Bah, effectivement, quand on prend le temps d'y répondre et de regarder, il y a, toujours, il y a souvent une explication. Voilà. Et l'explication, c'est rarement celle que l'on croit.
0: Alors j'ai je, je, quand même jeté un oeil, je, je, je vis dangereusement, euh, c'est Corbeau1982 qui a offert un abonnement de niveau 1 à la communauté, euh, c'est son premier abonnement, bravo, merci, euh, merci beaucoup. Oui alors, dans les... je, je vais essayer de retrouver les, les, les tweets, mais le problème c'est que le, le, le... Quand, quand je vais chercher les tweets... Euh, c'est là que ça commence un petit peu à bugger. donc je vais le faire euh, je vais le faire pendant que je parle parce que quand je parle ça a moins d'importance et je, je vais te je vais te montrer euh, ce que ce qu'on pouvait me dire euh, qui était Enfin voilà je, 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 je vais te le je vais te le lire euh, on reste encore euh, quelques instants euh... Euh, Veuve Chico également nous a, nous, te demande, est-ce qu'il y a eu des rapprochements dans la lutte entre les gilets jaunes et les voyageurs euh, Est-ce que le point de départ ou la goutte d'eau, c'est selon qui était la taxe carbone qui pénalisait les plus précaires, euh, mais aussi les voyageurs, est-ce que ça a pu jouer entre les deux communautés ou pas du tout
4: Énormément. Bah, entre les euh,
3: voyageurs qui sont venus alimenter les gilets jaunes, il y en a. Euh, J'en connais énormément. Euh, qui ont fait, sont créés aussi au niveau des ronds-points, ça c'est quelque chose où des, des, gilets, on trait des, des, des
4: gilets jaunes voyageurs et puis, euh, et puis ça se crée des solidarités comme ça. Évidemment c'est parti du, du, euh, du prix du carburant parce que bah, forcément hein, quand on est voyageur, le prix du carburant ça a une importance euh, extrêmement euh, primordiale hein, puisque puisque, on, par définition, on bouge et qu'il euh, faut, faut, faut des véhicules et, et de l'essence. Donc, euh, donc, forcément, ça a rassemblé les gens. Et puis après, sur la question des, des violences euh, policières euh, entre gilets jaunes, enfin, des manifs, par exemple, je ne sais pas s'il y a eu énormément de voyageurs qui sont montés à Paris, par exemple. Ça, j'en sais rien, j'avoue, euh, je ne peux pas savoir. Simplement, on a eu une, une figure comme ça, euh, qui, que, tu as, que tu as cité tout à l'heure, Christophe Détinger, euh, ça a été aussi intéressant quand Christophe Détinger est apparu,
1: euh, les, les, les gilets jaunes l'ont un peu euh, euh, mis sur un pied. Ça arrive, des... c'est fini. <rire> Et puis au final, c'est privé. arrivé. Enfin, les
4: voyageurs sont pas arrivés en masse, euh, se, se battre, euh, faire la révolution, etc. Mais c'était assez intéressant, ce moment-là, parce que... Euh, Finalement, euh, on,
3: on le voyageur, ça devenait plus simplement le fléau, mais ça devenait commune, quoi, voilà, et qui clairement avait des moyens
4: qu'on n'avait pas. Et, euh, et puis au final, bon, ben, on se rend compte que c'était une vision largement fantasmée sur plein d'aspects, mais comme, comme souvent en fait. Et donc, oui, il y a eu des, des rapprochements entre les gilets jaunes, en particulier sur les ronds-points, voilà.
0: Alors je, 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 je reprends la parole comme ça. Je peux aller chercher un lien pendant que je parle parce que ça c'est moins gênant que ça coupe quand c'est moi qui qui, qui cause. Euh, Parce que justement à propos de détinger, bah évidemment je, je, je voulais te je voulais t'en parler. Donc là j'avais retrouvé un, un papier de, de, de France de France Info euh, qui rappelait euh, donc qui est qui est ici euh, Christophe Détingé. Attends bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas. T'as encore un petit peu de temps euh, William ou pas? Ouais, ouais, ouais vas-y. Bon, super. Euh, donc, ici, voilà, là, je mets le papier en question. Christophe Détinger, il n'a pas les mots d'un gitan, selon Emmanuel Macron, président de la République euh, tu, tu en parles évidemment dans, dans, dans ce bouquin. C'est-à-dire qu'un président de la République... Alors tu, 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 tu cites aussi Sarkozy, tu cites d'autres présidents de la République, mais on prend, on prend, on prend le plus récent puisqu'on est, on est à la page ici. Euh, donc Macron qui sort ça, euh, dans, dans, dans mon souvenir, euh, donc, euh, qui dit que le chef de l'État déclaré que Christophe Détanger avait été briefé par un, une, un avocat d'extrême-gauche, il me semble que c'était euh, des... Des confidences que Macron avait faites à un journaliste. Je ne crois pas qu'il y ait d'enregistrement de cette phrase-là, mais enfin, il n'a pas, pas infirmé euh, l'avoir prononcée. Euh, donc là, c'est complètement démentiel. C'est-à-dire que euh, non seulement le, le gitan, pour reprendre l'expression, n'a ne, ne, pas le droit de parler, et quand il parle, euh, ce ne sont pas ses mots. Euh, co comment ça, par exemple, tu l'as vécu, toi Parce que c'était à ce moment-là, tu étais déjà dans le travail.
4: La phrase exacte, c'est « il n'a pas les mots d'un boxeur gitan ». Y il avait, y, avait, y, avait, euh, y avait aussi cette, cette question du boxeur et, euh, et cette question de la classe hein, qui, qui revient souvent chez Emmanuel Macron lorsqu'il euh, lorsqu parle des, des, des gens. en fait. Hein, et il, il reprend souvent des, 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 des identifiants de classe comme ça. Et le boxeur, c'était vraiment la figure aussi qui était visée. Et les mots d'un gitan, alors ce qui était assez curieux, c'est que Christophe Détanger n'est pas gitan, c'est un yéniche. Donc, euh, euh, c'était bizarre, ça, ça a... L'ambiguïté, hein, euh, l'inculture, l'ambiguïté, le, le, le non-savoir, et puis euh, une sorte de dédain, et puis surtout un, un signe très fort de l'antiziganisme. Ce sont tous les mêmes, donc, voilà, on ne
3: cherche pas à, à différencier, il y a ni j'y peu importe. Et puis alors, il n'y a, de... a pas beaucoup plus à rajouter.
4: Euh, bon Moi aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron dirait que je suis un gitan et pour autant euh, je m'exprime euh, correctement. Donc évidemment, ça a beaucoup euh, choqué.
0: Oui, mais le problème, c'est le, le pro... le que tu as été briefé par toi-même, puisque tu n'es pas avocat mais tu es juriste. Donc là, ça devient compliqué pour lui. <rire> Là, ça devient compliqué. Euh, j'ai retrouvé des petits tweets euh, dont, dont, dont je te parlais quand j'ai annoncé ouais. que, que, que tu venais au poste. Euh, Savez-vous que désormais, beaucoup se sédentarisent Alors, ça, c'est ce qu'on ce qu apprend dans le... Dans, enfin, dans, dans, dans le dans le livre, euh, peut-être qu'on qu'on n'a pas le temps, mais tu 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 différencies. En fait, il y a euh, parmi les voyageurs, il y a en fait différents. Euh, D'abord, il y a différents types de voyages. Il hein, y a le le, le voyage de, de passage, le le, le voyage pastoral. Il y a il y a il y a tout un tas de de voyages. Mais passons. Euh, voilà ce que ce que dit euh, Clémentino. Savez-vous que désormais beaucoup se sédentarisent Dans une ville du 77, forte présence sur la liste Rassemblement National et vote massif Rassemblement National, l'assiduité scolaire est très faible, le respect des voisins inexistant, l'écologie Il rase les terrains puis bétonne. Je vous parle des poubelles point interrogation, Sorties n'importe comment et n'importe quand, les voitures de luxe peut-être, car on en croise, des jolis Audi, on, car on croise de jolis Audi et même des Porsche Attention à ceux qui vendent du romantisme et de la victimisation. C'est facile et c'est vendeur. Je dois te dire que la même personne tweet Et je suis pourtant du genre à regarder un pays qui se tient sage. Sous-entendu, euh, donc, qui est, qui, est, qui est le film que j'ai réalisé, euh, sous-entendu Je ne suis pas un horrible facho, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça C'est la première fois dans Haut hyper... Poste.
4: Ouais. <rire> c'est très intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce que.
3: Euh, déjà, on voit qu'il y a, il y a une... un cas et la vérité. C'est-à-dire que dans le cas des voyageurs, il suffit
4: d'un comportement pour qu'il soit généralisé à l'ensemble. Voilà. Et vu qu'évidemment, on est sur des bases de stéréotypes et de clichés qui sont ancrés anciennement et qui recoupent avec ce que, ce que la personne vient de, de tweeter ou a tweeté tout à l'heure, Forcément, ouais. ça conforte mm -hmm. une certaine représentation mentale. Donc ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, moi, j'entends je, 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 parler des... Euh... Alors, je ne sais plus exactement hein, le, le, la lecture. Ah, tu l'as affiché, c'est ça Alors, on va répondre point par point. Oui, ouais,
0: j'ai affiché. Beaucoup se voilà, sédentarisent... Voilà. Euh... On est bien, on est, est tranquille, là.
4: Ouais, ouais, beaucoup se sédentarisent, oui. Oui, mais beaucoup sont, ont été sédentarisés. C'est-à-dire que ça résulte d'un processus. C'est-à-dire que l'itinérance a été réprimée dans l'histoire, fortement. Le voyage et les conditions de voyage ont été légalement restreintes, très fortement également, avec des amendes, avec une répression extrêmement forte. Les possibilités de s'arrêter ont été restreintes aux aires d'accueil qui sont en nombre insuffisant, et on l'a dit, qui sont dans des localisations qui souvent ne correspondent pas. Ce qui fait que tous ces, ces facteurs-là font que les gens se sédentarisent. Certains se sédentarisent par volonté de se sédentariser. Et certains ont été forcés. Et ce n'est pas toujours quelque chose de vécu comme quelque chose d'agréable. La sédentarisation, s'est vécu comme une violence pour beaucoup. Parce que c'est une trace du colonialisme. On a fait ça dans toutes les, 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 les régions des colonies françaises où il y avait des, des, des populations dites nomades. On les a sédentarisées. Parce que la sédentarisation, dans l'esprit du blanc, c'est la civilisation. Et c'est ce qu'on a fait avec les Tziganes. Mm -hmm. voilà. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est vécu comme une violence, beaucoup comme une violence. Et quand on vient d'une famille qui a tout appris pour vivre sur le voyage et qui se retrouve à être sédentarisée, ben, on a tout à réapprendre dans la sédentarisation. Donc, évidemment, ça crée aussi des problèmes parce qu'on euh, n'a on pas forcément les, les, la façon, le, le savoir de la sédentarisation. Ça nécessite un savoir. Et il y a des gens qui ont été un peu perdus comme ça. « Dans une ville du 77, fort présence sur la liste RN. » et oui Eh ben oui, c'est vrai Malheureusement, je parle de cette question-là de, de l'antiziganisme internalisé chez nous, il y, a, il y a tout un courant chez Voyageurs qui a consisté à aller chercher ses droits de citoyen et ce pendant 100 ans. Donc une grosse bataille sur les droits, sur la citoyenneté, sur le fait d'être français, etc. Et ça, pour dire qu'on est français, on, on, on met son, en avant son arbre généalogique ma famille, ça fait 300 ans qu'on peut retracer sa, sa présence en, euh, dans ce moment, le territoire français, etc. etc. Et ces discours-là, ce sont des discours qui, bien souvent, mènent aussi à une forme de nationalisme et à une forme de rejet de l'autre, en, en particulier des Roms. Parce que euh, on a opposé artificiellement Jean du Voyage et Roms. Ça recouvre deux réalités différentes dans l'esprit le, le, populaire et, et le discours. C'est-à-dire que les Roms, on les associe à ces personnes qui viennent des vagues migratoires d'Europe de l'Est, qui sont d'origine rome et qui viennent en France. Et les gens du voyage, on les associe à des citoyens français qui sont itinérants, mais on ne sait pas trop faire la différence. Mais en réalité, il y a des roms qui sont français depuis 300 ans et qui sont chez les gens du voyage. Mmh. Il y a des gens du voyage qui sont roms et qui pour autant vont développer une forme de haine de l'autre, de haine du rome, aussi parce qu'il y a une, une opposition malsaine qui a été fortement cultivée par les pouvoirs successifs en France et on, on se souvient des déclarations de, de Manuel Valls sur le fait que les Roms n'ont pas vocation à rester en France et euh, ne peuvent pas euh, s'adapter, etc. On se souvient des amalgames de Sarkozy euh, au moment des violences de Saint-Aignan qui étaient faites, des violences faites par des gens du voyage français et qui avaient donné lieu à des expulsions de Roms en réponse. Donc c est, c est, c est, c est, ça, ça a créé une tension énorme entre voyageurs et, euh, et Roms. Et il y a un racisme très fort qui s'est développé et les discours nationalistes, etc. Donc oui, il y a des voyageurs qui votent Rassemblement National, malheureusement. Voilà, ce sont des brebis dans, dans, dans une tanière de loup, clairement, parce que euh, il, le jour où le FN ou le RN passe euh, au pouvoir, les voyageurs euh, je ne passent très cher de leur peau. Voilà, je pense qu'on euh, aura euh, des, des, des politiques extrêmement punitives et la question de l'accueil, elle fera peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on va sédentariser à tout va. Donc, ce sont des brebis dans une tanière de loups, mais ce pas un vote massif, comme le dit Clémentino. Il n'a pas de chiffres déjà. Et il y a beaucoup aussi de gens de gauche parmi les voyageurs. Et il y a aussi des mouvements politiques propres aux voyageurs. Après, sur la
0: question à répondre un ben bien Pas sûr, si bien il... sûr, mais, mais tu, es comme, tu, es, tu, tu, tu es chez toi ici, vas-y William.
4: Là, je veux faire vraiment point par point, parce que c'est important sur la civilité scolaire, évidemment, mais là aussi, j'en reparle. Moi, quand j'ai eu le bac, à le bac à 18 ans, j'étais le seul de ma famille à l'avoir. Et euh, majoritairement, les gens de ma famille, les enfants, ils arrêtent l'école. Déjà, il faut, faut comprendre aussi que quand on est sur le voyage, l'école, euh, c'est sporadique. On arrive, on a, on, a, on a un carnet de suivi, euh, on reste un mois ici. Des fois, les écoles, elles nous refusent. Il y a des parents qui font des, des, des pétitions euh, pour ne pas avoir les, accueillir les enfants du voyage dans leur école. Donc, il y, y a déjà des grosses difficultés d'accès à l'école, de manière euh, très simple. Pour les gens qui vivent sur les arts d'accueil, les gens qui se font souvent euh, aussi euh, expulsés, des ruptures de scolarité très fortes. Voilà. Donc, effectivement, euh, la scolarisation, effectivement, on n'a pas encore de nombreux voyageurs vont dans des études supérieures, etc. Aussi parce que le système n'a jamais essayé de s'adapter à ces, à ces enfants-là. C'est-à-dire que le système, il a mis en place des cours à distance qui bénéficier pas qu'à des voyageurs, mais à plein d'autres, mais que ces cours à distance sont largement insuffisants et surtout, c'est pas la réponse. Le, le cours à distance, c'est pas de l'école. Voilà. Et, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui changent d'école, et
1: il n'y a pas de programme adapté à ces élèves-là et le suffisamment de moyens, etc. etc. Puis les bétonnes. il y a des exemples effectivement. Avec en provence il n'y a pas très. Ils
4: ont racheté un terrain, l'ont rasé et l'ont bétonné. Mais là encore une fois, on parle de cas euh, qui sont euh, finalement assez rares et qu'on met en avant comme, euh, comme, comme des modèles. La plupart des gens ne rasent pas les terrains et les bétonnent pas. La plupart des gens achètent des terrains agricoles quand ils ont les moyens d'en acheter et se font expulser au bout d'un mois. Voilà, ça c'est la réalité. Après, tu, je sais pas, tu voulais lever la main, David, peut-être
0: un peu... Je... Non, j'ai levé la main, Non, c'était juste pour te dire que... Enfin, je voulais te remercier d'avoir répondu sur la question de l'assiduité scolaire, parce que c'était une question qui était aussi posée euh, différemment euh, par euh, Stocco de T, euh, que je salue euh, sur, sur, sur le chat, et qui parlait de violente empoignade sur Twitter, euh, puisqu'on lui oppose la nouveauté de s'intégrer des Roms et autres nomades, euh, entre guillemets, qui ne s'inscrivent pas qui n'inscrivent pas leurs enfants à l'école, qui est pourtant gratuite et obligatoire. Mais je crois que, je crois que tu as répondu. Alors, sur, sur, sur le, si, tu veux, si tu veux finir sur le, 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 le tweet qui m'avait été opposé là, il, y a, il, y a, il y a deux jours, il y a évidemment cette question qui revient tout le temps, qui est la question des, des bagnoles de luxe. Est-ce que tu réponds à ça La
3: question des bagnoles de luxe, ça revient tout le temps aussi dans la bouche des politiques. qui parlait des belles Mercedes. Eh bien, tout simplement, c'est une question de logique. Quand
4: vous avez une caravane, vous n'allez pas utiliser une Twingo pour la tracter. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand vous n'avez euh, pas de maison, vous n'avez pas de, le, de crédit à payer. Et donc, vous pouvez vous permettre de vous payer une voiture euh, convenable pour tracter votre caravane. Donc, effectivement, chez les voyageurs, il y a souvent des voitures plus puissantes que la moyenne. Et il y a parfois de belles voitures. Mais alors, attention, encore une fois, de ne pas généraliser. Et dernière chose, chez les voyageurs, il y a des classes sociales. Quand on prend par exemple ma famille, ce sont des classes sociales aisées chez les voyageurs. Ce sont des marchands, ils ont des entrepôts, ils travaillent à l'international, etc. On parle de personnes qui sont relativement aisées. Mais vous avez aussi des gens qui sont extrêmement précaires et pauvres. Voilà. Donc, euh, certes, il y en a qui ont des très belles voitures, mais c'est comme partout, en fait. Voilà. Et ce, et ce stéréotype-là, euh, l'affronter frontalement, en fait, c'est aussi démontrer son caractère absolument ridicule. Vous n'allez pas prendre une Twingo pour tracter une caravane de 7 mètres de long. Enfin, je vous rassure, ça ne marche pas. Vous allez juste vous arracher le pare-choc arrière. Donc, euh, donc voilà, il voilà, y a le, le commentaire qui revient aussi. Euh, comment ils
3: font pour s'acheter voilà, des Mercedes ben, Ils travaillent. Voilà, euh, comment tu fais pour t'acheter ta voiture, tu travailles, comment ils font pour s'acheter les marchandises Alors où, euh, maison euh, sans... La question, en fait, elle est, la question, elle est assez ridicule, en fait. C'est ça que...
4: C est, c est pas, pas, attention, ce n'est pas du tout euh, méchant, hein, mais c'est simplement que on a du, moi, quand je la vois, je la trouve ridicule. Et je suis sûr que quand toi, tu la poses, tu ne te dis pas que c'est ridicule. Tu t as l'impression que c'est quelque chose euh, de logique, en fait. Mais, euh, mais c'est ça, ça, sûr que quand tu, tu as... Enfin, économiquement, c'est faisable, en fait. Euh, et surtout... Et, surtout c'est que tout le monde ne se paye pas une Mercedes en fait c'est ça la, 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 la vraie réponse en fait tout le monde ne se paye pas une Mercedes en réalité c est, c est, c est, voilà, on se focalise sur la Mercedes parce qu'on voit la Mercedes mais dans une aire d'accueil quand tu vois une Mercedes tu as 50 bagnoles dégueulasses aux alentours enfin, je veux dire c'est voilà, pas, euh... voilà, pas je sais pas, si on, je sais pas en fait, si on peut répondre à ça puisque c'est tellement du, du, de l'ordre du stéréotype et du cliché c'est difficile en fait de répondre par des de démonter ça par des faits parce qu'il me faudrait genre des statistiques ou des choses comme ça c'est comme quand on me dit réponds moi sur pourquoi vous n'êtes pas euh, dis moi alors le, le cliché euh, essaye de le déconstruire ce cliché euh, vous êtes des voleurs je peux pas déconstruire ce cliché c'est impossible à, à part peut-être avoir des statistiques ethniques mais je peux pas le déconstruire voilà. donc c'est la, la seule chose c'est voilà regardez les choses posément et se dire que il ben, y a des, des choses qui sont parfaitement
0: ridicules en fait de,
4: de, de clichés qui, qui sont parfaitement ridicules, qui tiennent simplement de représentations mentales, euh, voilà, de, de, qui sont très, très ce anciennement. Que, ce très... que je pourrais
0: te dire, William, voilà. mais tu sais combien j'ai apprécié et même aimé ton, ton bouquin, etc. Euh, ce, ce, ce que je pourrais te rétorquer, c'est que la question du travail est assez peu abordée. Il y a très euh, dans, dans le livre. Ouais. Euh, ouais. tu, 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 euh, donc ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont loin des centres-villes, euh, mais la question du travail est assez peu euh, abordée. Et d'ailleurs, quand, quand elle est abordée, c'est dans, euh, dans des métiers extrêmement euh, euh, identifiés, comme euh, l'histoire d'un rampailleur. Euh, voilà, il, sur la question du travail, il n'y a pas grand-chose ouais. dans le bouquin.
4: Bien sûr. En fait, la, la suite logique de l'ouvrage, où sont les gens du voyage, c'est que font les gens du voyage parce que euh, c'est deux choses que se font les gens, en fait. Voilà. Donc moi, je l'ai conçu, cet ouvrage, sur la question « Où sont les gens du voyage ?». Je ne peux pas tout traiter dans un seul ouvrage de, de 200 pages d'écriture. Donc ça, forcément, que, je pense que ça nécessite euh, l'écriture d'une deuxième. Et que font les gens du voyage Ça ne veut pas simplement dire que font-ils oui. comme ça et Ça veut dire que font-ils politiquement Que font-ils en termes d'organisation Que font-ils Voilà il faut aller... Voilà, c'est une question qui va... Et, et,
0: et d'ailleurs, je, et, et je, je, je trouve que page 206, euh, tu donnes la suite, de, euh, tu, donnes, tu donnes envie de lire un deuxième ouvrage. Euh, où sont les gens du voyage, entre guillemets Alors, il, il faut le lire parce qu'il y a des guillemets. Où sont les gens du voyage parlementaires Où sont les, les gens du voyage ministres Où sont les gens... Du voyage aux fonctionnaire Où sont les gens du voyage avocat Où sont les gens du voyage chercheur Où sont les gens du voyage juge Où sont les gens du voyage maire Où sont les gens du voyage enseignant Où sont les gens du voyage cadre de parti politique Où sont les gens du voyage journaliste bon, D'abord, c'est magnifique. <rire> euh, c'est du, ouais, du rap. C'est bon. C'est très bon. Euh, mais effectivement, ça sera un deuxième bouquin. Là, là, là tu annonces presque un deuxième bouquin.
3: Je ne sais pas si je l'annonce, mais euh, je
4: pense qu'il est essentiel en tout cas de Moi je pense que moi, je, je, moi quand je l'ai écrit c'était dans l'idée de faire une suite sur que font les gens du voyage. Parce que effectivement, euh, des gens du voyage journaliste, euh, des gens du voyage euh, juge, avocat, etc. peut-être qu'il en existe. Moi j'en connais pas, mais peut-être qu'il en existe. Mais c'est aussi une question mais où êtes-vous Pourquoi on ne vous entend pas sur l'espace public Pourquoi voilà c'est aussi une façon, je ne sais pas si je l'écris dans le livre, mais moi par exemple, la première des choses que ma mère me disait toujours quand j'arrivais dans une école ou un endroit, c'est ne dis pas que tu es voyageur. C'est la première des choses. On n'a jamais porté ça, on le porte comme une fierté, mais on ne s'est jamais présenté comme voyageur. C'est toujours fais attention, ne dis pas que tu es voyageur, ne dis pas que tu es voyageur, ne dis pas que tu es voyageur. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut aborder. Parce que il y, y a des voyageurs qui font des choses. Et ils ne disent pas qu'ils sont voyageurs. Voilà. Donc. Euh, et oui, bien, bien oui, si tu, ris, tu passes dans la classe bourgeoise, c'est difficile. Ça peut paraître bourgeois, mais ça, 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 ça c'est une réflexion bourgeoise de dire ça. Parce que vous, c'est facile, vous avez des représentations parmi les élites, mais nous, on n'en a aucune. Alors, les représentations euh, euh, nécessaires euh, ou euh, les seules représentations euh, possibles, mais malheureusement, nous vivons dans un monde où euh, sans aucune représentation euh, parmi. Euh, ces personnes qui ont une voix dans l'espace public, malheureusement, bah, on en vient à une forme d'invisibilité. Donc, euh, le, le fait de
3: me dire que, que, que ça, je m'inscris dans une case bourgeoise, je pense que... aussi. Parce qu'on peut se le permettre. Alors,
0: je... Je voudrais évoquer un article qui est paru aujourd'hui même dans, dans Mediapart, J.O. 2024, des accusations de propos racistes et misogynes créent une crise interne. Je, je, je passe euh, très très vite sur, euh, sur le, la, la question. C'est donc euh, un établissement public qui s'appelle le Solidéo, qui est chargé de la construction des ouvrages olympiques. Euh, Mediapart révèle aujourd'hui des enfin c'était plus exactement hier soir des, 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 des échanges euh, et notamment euh, des témoins qui rapportent le... ainsi que le commissaire Jean-Marc Vidal en détachement pour s'occuper de la sécurité de... à la DRIX. Alors la Drix, c'est la direction des relations institutionnelles, de la communication et de la sécurité de Solideo aurait déclaré en, arborant, en abordant une réunion de risque de ZAD sur les chantiers des Jeux Olympiques. Il craignait la mobilisation des codes djihadistes, etc. etc. Euh, le, le, le commissaire Vidal n'a pas souhaité répondre aux, aux questions euh, de Mediapart, puisque quand Mediapart a envoyé des questions, notamment à la ville de Paris, ça a déclenché une, une enquête interne. Mais pourquoi je, je vous parle de ce commissaire et de cet établissement public euh, C'est que on va découvrir ici un message cible les populations Roms. Il s'agit d'un montage photo qui tourne. Donc, on est bien d'accord. Là, c'est dans une boucle. Euh, je ne sais plus si c'est Telegram ou qu'importe. Euh, dans une boucle euh, où circulent des, 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 des blagues. Des choses comme celle-ci. Et donc là, il s'agit d'un montage photo qui tourne depuis des mois sur des sites d'extrême droite, voir s'il compte. On y voit Leonardo Dibrani, jeune Kosovar de 15 ans expulsé du territoire avec sa famille sous la présidence Hollande, en pleurs avec le commentaire suivant. « Depuis qu'il y a grève SNCF, plus, besoin, plus possible pickpocket c'est misère. Le commissaire Vidal qui envoie le montage sur la boucle de SMS... Donc, c'est une boucle SMS de la euh, DRIRS. Donc, je vous redis, la DRIRS, c'est la Direction des Relations Institutionnelles de la Communication et de la Sécurité de la Solideo, qui lui-même est l'établissement public chargé de la construction des ouvrages olympiques. C'est-à-dire quelque chose euh, qui va servir au rayonnement de la France. Hein Parce il, faut, il faut le prendre pour ça. Euh, et donc, voilà le commissaire Vidal qui envoie le montage, que vous êtes en train de voir à l'écran, et la commente de manière suivante, les pauvres, « Commentaire suivi de quatre émoticônes morts de rire. Voilà. » Je ne sais pas si tu avais vu ça. Ça, 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 ça paraît aujourd'hui. Euh, donc, euh, visiblement, ça fait un foin pas possible. Euh, donc, voilà, on est encore euh, dans le cliché ancestral, etc. etc.
3: Ouais, ben complètement. Euh,
1: euh, là, on est en plein dans le stéréotype anti -digal.
3: Enfin, de toute façon, le déchaînement de haine, même euh, quand Léonarda, l'affaire Léonarda
4: a eu lieu, si on peut aussi tenter qu'on puisse appeler ça une affaire, le déchaînement de haine était à son paroxysme et euh, ça choquait pas grand monde quoi. Ça choquait pas grand monde. C'est ça, ça aussi le souci de l'antisémanisme, c'est que peu de gens le connaissent et le comprennent quoi.
0: Ouais. Alors je, 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 je t'avouerai que j'ai... Que que c'est la première fois que je voyais verbaliser euh, ce terme-là, anti Moi, je ne l'avais jamais lu, honnêtement. C'est dire, et pourtant, je ne sais pas.
4: Alors, parce que c'est un terme qui émerge aussi euh, de, de travaux de militants et euh, de chercheurs, mais c'est un terme qui est relativement euh, inconnu, Alors, qui est relativement inconnu dans l'espace militant déjà, et qui est euh, complètement inconnu dans l'espace grand public. Qu Qu'est-ce qu que ce terme il dit Et c'est très important existe une forme de racisme spécifique à ceux qu'on appelle à tort ou à raison des dzyganes. Et il explique tout, il explique tout parce que jusqu'alors on, on, on oppose les gens du voyage et les roms. On dit mais les gens du voyage c'est pas une race, donc c'est pas du racisme, la discrimination à leur égard. On dit, euh, lui il est gitant, il est pas manouche, c'est différent, donc, euh, mais en réalité qu'est-ce qui est visé C'est
3: l'image du dzygane. Et on peut de cette sorte des niches, par exemple, donc qui ethnologiquement ne sont pas des Zyganes,
4: et qui subissent de l'antiziganisme parce qu'elles sont associées à un Zigan. Voilà. Et cette image du Zygane, elle est issue d'une construction ancienne, historique, partout en Europe. Et on se rend compte que finalement, les clichés qui euh, touchent les Roms ou qui touchent les gens du voyage, peu importe les, les catégorisations, in fine sont les mêmes. C'est aussi pour ça, et pourquoi il est si important ce terme-là, c'est que quand on met autour d'une même table des gitans, des manouches, des euh, yéniches, des roms de l'Est, euh, des gitans espagnols, euh, des cintés italiens, on les met tous autour d'une table, ces gens-là euh, se disent tous différents les uns des autres. Dès qu'on qu les fait parler de leur racisme, c'est le même racisme. C'est les mêmes clichés, c'est les mêmes stéréotypes. Donc c'est aussi une question. Fondamentale parce que euh, on ne peut pas comprendre le, le, la, la... les travellers aussi en Grande-Bretagne. Les travellers en Grande-Bretagne subissent de l'antiziganisme. Ils ne sont pas ziganes pour, pour beaucoup. Pour beaucoup, ce sont tra... les Irish travellers, par exemple, c'est un peuple autochtone. Il n'y a pas d'origine de, 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 indienne ou je ne sais pas trop quoi. C'est un peuple autochtone. Donc, ils, ils subissent tous la, la même forme de. Ju ju
0: justement, on a, on a dans le chat euh, Xavanar. Euh, qu'on salue parce qu'il euh, est, il est, il est, il est hospitalisé en ce moment. Euh, il nous suit, euh, il nous l'a appris hier. Euh, comment euh, c'est dans d'autres pays pour les gens du voyage Est-ce qu'ils sont contrôlés pareil ou pire Ou est-ce qu'ils ne sont pas contrôlés du tout Est-ce que tu peux nous... nous, nous tu, tu commences à esquisser un petit peu ça Est-ce que tu peux nous répondre
3: euh, Comment c'est dans les autres... Alors moi, moi... Bon, je...
4: Sur l'espace français, je connais vraiment l'espace français. Je ne connais pas suffisamment les autres pays pour en parler en détail. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, grosso modo, l'espace francophone, c'est un peu sur la même ligne que la France, sauf que finalement, la France est un peu plus en avance, par exemple, que la Belgique ou la Suisse, où il manque grandement, grandement, d'air d'accueil. La Suisse, c'est un peu particulier parce que les airs d'accueil sont réservés uniquement. Donc, il faut être euh, voyageur suisse. Et ensuite, euh, sur l'espace euh, Grande-Bretagne, euh, par exemple, on a euh, des travelers, effectivement, et eux euh, subissent les mêmes euh, logiques de mise à l'écart aussi dans, la, dans les systèmes d'accueil. Euh, sur la question de l'antiziganisme, c'est une question européenne, c'est-à-dire qu'en Italie, par exemple, on se rend compte que
3: euh, les populations roms euh, représentent euh, 10 de la population totale. Par contre, les enfants placés, Environ. Des chiffres qui sont assez éloquents. En Espagne, pareil sur les
4: discriminations, etc. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'espace européen où ça se passe beaucoup mieux. Tous les espaces sont différents. Nous, en France, il y a vraiment une appréhension de l'itinérance qui n'existe pas forcément à l'est de l'Europe. À l'est de l'Europe, les populations roms, elles ne sont pas nomades. Enfin, et même en France, d'ailleurs, la majorité des gens qu'on appelle des Ziganes ou des Roms, ben, elles ne sont pas nomades. Ce sont, des, ce sont des gens qui sont sédentaires. Il y a une minorité qui est nomade, en fait, en final, qui est itinérante. Moi, je, je, je fais la différence entre le, nomade, le nomadisme et le voyage, parce que le nomadisme, c'est souvent une pratique liée à une, une activité agricole ou pastorale. Que le voyage, c'est quelque chose qui est différent, c'est complètement différent. C'est à la fois une façon de, 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 de concevoir le monde, un idéal à poursuivre. C'est plein de choses. C'est toute une mentalité, euh, toute un, un, une réalité différente. En fait. Donc. Euh, est-ce que ça se passe mieux ailleurs Non, ça ne se passe pas mieux ailleurs, ça se passe pas mieux ailleurs. Il y a des endroits où il y a des, des choses très différentes. Par exemple, en Allemagne et en Grande-Bretagne, il y a l'existence des minorités nationales, ce qui n'existe pas en France. On ne peut pas, dans le droit français, avoir des minorités. Ça n'existe pas. Euh, voilà. Là, en Allemagne et en, en Grande-Bretagne, on l'a. Ce qui fait qu'on peut développer aussi des politiques publiques spécifiques euh, et développer des vraies représentations de ces minorités sur la scène publique qui n'existent pas aussi en France. On a des représentations disparates et qui sont quasiment inaudibles sur la scène publique. Donc euh, voilà, il y a des choses qui se passent mieux dans certains autres pays. Sur la, terme de, sur la, la question, par exemple, des représentations, etc., sur la question de l'itinérance et de l'accueil, euh, ce n'est pas beaucoup mieux qu'en France, pas du tout. Voilà. Et la France, souvent, d'ailleurs, se place comme un modèle hein, en la matière, en disant, bah, nous, on a euh, le plus d'air d'accueil que, que les autres pays en Europe. Mais euh, quel accueil C'est ça, la question
0: alors, je voudrais, je voudrais, euh, voudrais qu'on aborde euh, rapidement parce qu'il est quand même déjà 21h20 et voilà, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on parle, ouais, ouais. Euh, je, je voudrais, je voudrais euh, montrer ce livre de, de Didier Fassin, euh, qui est un ethnologue, un, un de l'EHESS, enfin directeur d'études. Euh, Mort d'un voyageur, en fait, c'est une contre-enquête sur la, la mort d'Angelo Garant. Angelo Garant euh, c'est quelqu'un qui a reçu je crois cinq balles dans le torse euh, d'une tireur d'élite de, de, la, de la gendarmerie. Il était euh à la faveur d'une d'une permission de prison, enfin d'un permis de, de, de sortie de, de, de prison, il, il avait rendu visite à ses parents, il n'était pas retourné en prison et il a été abattu de, de cinq balles. J'ai eu l'occasion à deux reprises de faire des débats avec sa sœur Aurélie. Euh, est-ce que tu veux en dire deux mots Est-ce que est-ce que l'affaire dite Angelo Garand, Uriel va mettre dans le chat le, le la page Facebook Justice pour Angelo Est-ce que est-ce que cette, euh, ce drame éclaire euh, ton propos?
4: moi mon propos euh, si tu veux je, 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 je me sers de la question de l'accueil euh, des voyageurs comme une porte d'entrée sur un sujet beaucoup plus large qui est celui de l'antiziganisme. donc euh, évidemment que ça illustre mon propos puisque on a là euh, la marque euh, complète des rapports euh, le résultat en fait de rapports ancestraux entre les forces de l'ordre et les voyageurs en France voilà. Le fait qu'Angelo ait été abattu au fond de son, de son... Euh, alors qu'il était désarmé, il a été abattu je ne sais pas combien de balles dans le corps, etc. Euh, ça s'est suivi aussi de discours ambiants aux alentours, euh, et même sur la question de la, du traitement médiatique, on a parlé de la mort d'un gitan par exemple. Enfin, on sent qu'il y a un rapport quand même très très différent de la police envers les voyageurs, et moi je le, je le vois dans la vie de tous les jours. Les, les seules fois de ma vie où j'ai eu affaire à la police euh, euh, en dehors du voyage, donc depuis que je suis sédentarisé, j'ai jamais eu affaire à la police en fait. Voilà, jamais. Enfin, je suis blanc, je, dans l'espace social, je j'ai jamais eu affaire à la police, jamais, jamais. Par contre, quand je suis auprès de ma famille, que je vais dans les terrains, euh, euh, que je vis euh, dans les caravanes, que, que je retourne, ben là, curieusement, je, 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 je fréquente beaucoup plus la police, quoi. Voilà. Et euh, les rapports euh, sont parfois cordiaux, hein, parce que, attention, des fois ça se passe bien, mais la réalité, c'est qu'on a, des... a en face... En fait, on... les policiers, comme la plupart des Français, pensent que les voyageurs sont des gens euh, éminemment dangereux, surarmés, euh, etc., etc. Et il est effectivement vrai que euh, certains nombres sont armés, par exemple. Hein, je pas... On ne va pas se mentir non plus. Hein, je pense que vendredi, d'ailleurs, il y a encore eu un, un voyageur qui s'est fait tuer euh, euh, la semaine dernière euh, par un flic. Euh, voilà, et, et le flic a dit bah, « je l'ai tué parce que euh, il était armé voilà. ». Donc il euh, y, y en a certains qui, effectivement, sont armés. Euh, voilà. et, mais je pense que le, le rapport qu'entretient la police avec les, les voyageurs, c'est un, un rapport de, de domination dans la violence, en fait, de, de confrontation violente, parce qu'ils sont persuadés d'avoir en face d'eux des, des, des inertes humaines extrêmement violents. Euh, un, une chaîne comme M6 publie euh, Jean du Voyage, euh, deux points, ouvrez les guillemets, euh, violence, euh, tradition, mariage et violence, c'est le nom de leur, euh, leur émission. Bah, ça veut tout dire, c'est que quand même, on véhicule ces clichés-là. On véhicule ces clichés-là. Clichés quand dans les médias, les seuls voyageurs qu'on voit, ce sont des hommes d'un certain âge, euh, qui correspondent à une image du patriarche, etc. Ça, véhicule aussi, ça, ça correspond à, à ces clichés qu'on véhicule. Voilà. Et je pense que la, 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 les, les voyageurs qui sont morts depuis 20 ans en France, il y en a eu un paquet, quoi. Luigi Di Henri L'Enfant, euh, Angelo Garand, euh, il y en a eu un paquet, il y en a eu un paquet. Dans les représentations, je ne sais pas en termes de statistiques ce que ça représente, mais comparé à la population totale des voyageurs en France, et souvent ce sont des gens qui, sont, qui meurent soit en, en garde à vue, Soit désarmés euh, sur ces questions-là. Voilà. Mais ça rejoint de toute façon euh, euh, l'ensemble des questions de violence policière. Euh, par exemple, le traitement qui est euh, appliqué aux, aux, aux hommes de banlieue, aux hommes de zones de, de, qui sont identifiés comme dites sensibles, tu vois euh, qui sont majoritairement Alors, des hommes noirs. Tu, tu m'amènes
0: tu, voilà, de tu, tu, tu justement à, 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 à ma dernière question. Euh, et je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps euh, pour parler de ton de ton bouquin, de ton travail de recension euh, sur les aires d'accueil pour les gens du voyage, gens du voyage entre guillemets, inventaire critique. Euh, le bouquin est, est à la vente, il est aussi disponible le PDF euh, sur le site internet euh, des éditions du commun, qui sont tes, tes éditeurs. Mais honnêtement, vu le travail, ça, bah voilà, c est, c est, c est, ça combien ça vaut cette affaire? 18 euros et euh, c'est un pavé et l'objet 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 montre montre euh, l'importance de, de, de ta tâche etc mais justement tu m'as amené à une, à une question euh, qui, euh, qui, qui qui dévie peut-être un petit peu mais est-ce que tu as vu les misérables de Julie
4: euh, je, vois, je vois sur quoi tu veux emmener bah oui, oui j'ai vu les, les misérables de oui
0: parce que dans Les Misérables de la Jolie, il y, a des, il y a des personnages, comme on dirait dans Télérama, haut en couleur, qui sont des, des, des forains, je ne sais plus comment ils sont appelés, mais qu'on identifie à des gens du voyage, qui sont... Euh, il faut reconnaître que le, que le casting est assez dément, mais n'empêche qu'on euh, on est quand même là aussi dans une représentation très très très, très euh, euh, archétypale, euh, cliché. Et, et, et là, justement, tu parlais de, 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 de gens de, 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 de quartier. euh, euh, des quartiers. la Julie vient de Montfermeil. Ouais, voilà. qu -qu quand tu as vu le film, quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu as ressenti euh,
4: Moi, j'ai ressenti, euh, j'ai été très étonné quand j'ai vu le film parce
3: que moi, ma famille vient effectivement d'une ville voisine de Montfermeil hein, qui s'appelle euh, Courtry. Donc, euh... Je connais très bien les voyageurs qui sont sur cette zone-là. Je pense que le meilleur, la meilleure des choses qui
4: a été dite, ça a été dite par l'avocate Anina tiu qui, qui est une avocate d'origine rome, qui a dit, euh, voilà, qui ne comprenait pas pourquoi la Vigili euh, euh, parlait, euh, parlait si justement des, 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 des personnes vivant dans ces quartiers-là et qui, dans le même temps, présentait euh, les gitans comme euh, Tintin au Kogo des Pain-les-Noirs. C'est-à-dire que, euh, clairement, euh, on a eu une vision ultra stéréotypée des, de, de, des voyageurs, en fait. Alors, effectivement, euh, les acteurs eux-mêmes, je crois qu'ils sont voyageurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, on peut dire, bah, oui, c'est une vision euh, des choses. Oui, euh, effectivement, il y a de grandes diversités de, de, de représentations. Et, et c'est aussi, aussi ça qui est intéressant, c'est que... On ne peut pas montrer une personne et dire voilà à quoi ressemblent les gens du voyage. Non, les gens du voyage, comme je disais tout à l'heure, c'est une catégorie administrative et on en met des tas de communautés différentes à l'intérieur. Donc effectivement, choisir de montrer cette représentation-là, bah c'est voilà, c est, c est encore une fois, ça va dans le sens des, des représentations stéréotypées. Mais bon, après, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que euh, ces personnes existent. Et effectivement, il y, 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 a, y a aussi cette réalité-là le problème, c'est qu'on la montre tout le temps. Voilà. Et moi, personnellement, j'attendais peut-être un peu plus de nuances de la part de, 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 de la Jilly de et, et de, de sa quête aussi de, de montrer euh, bah, ce ce les choses différemment. Voilà. Bon. Euh, c'est un bon. Euh, Par contre, attention. Hein. <rire> je
1: sais pas. Non, pas non, mais, euh,
0: non, mais non, non, mais on, on, on a bien compris. Euh, mais je voulais, je voulais t'en parler parce que je, je pense que d'une certaine, parce que je, je, je suis absolument persuadé qu'il n'y a absolument pas de la part de l'Algérie, euh, euh, comment dire, Exactement. il n'y a aucune malveillance. Euh, je, je pense que c'est voilà, c'est simplement euh, quelque chose de culturel, on va dire. Et je trouve que ton livre, ton travail, ainsi que ceux des autres personnes que tu cites abondamment dans le bouquin ou que tu cites dans les dans, dans, dans les entretiens euh, bah euh, à mal ces clichés etc et ça valait le coup de passer euh, près plus de deux heures ensemble quoi voilà euh, je voulais je voulais encore une fois te remercier beaucoup William euh, je te souhaite euh, plein de plein de, plein d'interviews plein de débats plein de voilà j'espère que ça va marcher quoi voilà j'espère que étais heureux d'être là, là. Tout cas,
4: le, le tout c'est oui moi ouais, j'étais super content d'être là et le tout c'est vraiment d'ouvrir le débat d'ouvrir euh... De, 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 de faire émerger aussi des paroles chez les voyageurs pour qu'ils puissent aussi raconter leur leur réalité qui est pas tout moi ce que je raconte hein, et encore une fois c'est qu'un point de vue donc euh, il y en a des dizaines et des centaines des points de vue donc euh, il faut aller aussi vers d'autres voyageurs et, et l'enjeu aujourd'hui c'est de faire émerger ces paroles
3: là Alors, clairement et en particulier c'est le des... parce que autant euh, des voyageurs il y en a pas beaucoup dans les médias, mais aussi
0: ça Euh, bonne, bonne soirée, merci infiniment euh, William, tu reviens quand tu veux, tu as vu ici euh, ces portes ouvertes, hein. voilà ces portes ouvertes, euh, encore bravo, on remet euh, à toi, à, à la maquettiste qui a fait, euh, je crois que c'est une femme, en tout cas celle qui a fait la couverture, ah, tout est beau, le bouquin est super beau, et bravo à Philippe Rivière évidemment euh, qui a fait un travail euh, formidable et modeste comme il est euh, autour de, 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 tes, de tes données. Je, 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 je te Salut, euh... je te salue et je passe à la suite. <rire> voilà. Bonne, bonne soirée, bon appétit si tu vas manger, euh, William, et à très bientôt et bravo
3: et tiens bon quoi.